0: Kannst uns eine Geschichte erzählen?
1: Aber natürlich, liebe Kinder. Es waren einmal zwei Schüler in einer kleinen Mittelstadt. Eines schönen Sommermorgens kam einer der beiden nicht aus dem Bett und dementsprechend zu spät zur Schule. Es war der erste Tag im neuen Schuljahr und dementsprechend gab es noch keine feste Sitzordnung und so setzte sich der zu spät kommende, nennen wir ihn Jonas, unvermittelt neben einen ihm fremden Schüler, welcher, wie es der Zufall so will, direkt neben der Tür saß. Als die zwei Männer, Jonas und Lukas, sich entschieden einen Podcast zu starten, bezogen sie sich auf eine Zeitschrift, die von 1824 bis 1833 im Frankenverlag in Leipzig mit dem Namen Hebe, Klammer auf. Untertitel Zeitung für heitere und ernste Unterhaltung aufgelegt wurde. Also genau das, was der Hebe-Podcast in meinen Augen ist. Viel Freude, Meinungen und Eindrücke aus dem Leben von Lukas und Jonas, gepaart mit ernsten Themen wie Datenschutz, Technik und so weiter. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
2: labern sie noch heute.
1: Eher, 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 eher. Oh, eher, yeah, yeah, eher, yeah. eher. Ich hör's schon wieder.
0: Ich hör's, ich hör's auch schon wieder. Und was ich jetzt auch am liebsten hören möchte, ist einfach das fucking Teegeräusch. Also, let's go.
1: Weil wir da immer reinquatschen, wie beiden
0: Schlingel, wie <lacht> beiden Körner Schlingel hier. <lacht> Manchmal wünschte ich, dass mein Wasserkocher, dass der mehr wie so eine perfekt geeichte japanische Teekanne ist, die so wirklich perfekt, einfach so diesen perfekten Strahl macht. Aus so drei Metern Höhe kannst du dann einfach eingießen und es plätschert einfach nicht. Es geht einfach super gut, dieser Strahl, da einfach in dieses Wasser rein. Weil gerade ist es von meinem Wasserkocher beim Eingießen so ein bisschen runtergetropft. Und ich muss dann so richtig, richtig elegant meine Beine spreizen, damit er nicht einfach hier die, das. 100 Grad kochend heißes Wasser auf meinen Fuß auf äh, auf mein, mein Bein tropft. Da muss ich echt richtig aufpassen gerade. Das ist diese Malheur passiert.
1: Hast du diese Werbung auch bekommen mit den perfekten Thekern? Beziehungsweise dieses ja, Reel gesehen. Ich
0: würde sagen, ich kriege immer diese Reels. Nicht diese, äh. diese Reels, ich kriege immer diese Instagram-Reels, wo dann so billige ja. Kanne, teure ja, 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 Kanne. Genau das gleiche oh, habe ich auch Seitdem denke
1: ich nur noch an diese Kanne. Ich schwöre ja. es dir. Dieses fucking Reel hat mich schon wieder richtig aufgekratzt, dass ich, ähm, <lacht> ich
0: auch wieder gekratzt.
1: konsumieren will. Ja, geil. <lacht> Die Frankfurter Schule hat nicht geholfen. Du und hast... ähm, wir sind natürlich so nah am Fanservice-Ende, dass wir immer nur noch recyceln und fragen... Was war das jetzt für ein Wasser, heißes oder kaltes?
0: Genau, wir haben keine neuen Ideen mehr, Leute. Wir reiten jetzt einfach weiter ja. auf den Running Gags hier oben. Wir, wir, wir nennen
1: das Fanservice.
0: Und wir verkau- und verkaufen es als Fanservice. Genau. Wir, verkaufen es.
1: wir, wir nehmen nochmal die Klicks mit. Wir sagen nochmal t Ticker, Ticker, obwohl die schon uns längst nicht mehr sponsoren.
0: Genau. Und deshalb, ich, also ich, deswegen, auch weil sie uns nicht mehr sponsern, habe ich heute diese Woche keinen Tee, keine Tee. Ich habe diese Woche etwas ganz Besonderes. Für die vorletzte Folge habe ich mir etwas ganz, ganz Besonderes ausgesucht. Ich war nämlich in Detmold, in Ingrids Tee- und Kramladen. Mm. Und dort habe ich jetzt einen Tee besorgt, Den, der, der ist älter als dieser Podcast. Hätte ihn schon getrunken, bevor dieser Podcast überhaupt existiert hat. Ähm, der ist ja wirklich schon Jahre alt. Ähm, Lippischer Sonntagstee. Und ich habe den jetzt wirklich, ich glaube, ich habe diesen Tee vielleicht zehn Jahre oder so nicht getrunken. Ja, nee, zehn vielleicht nicht, aber sagen wir mal so, so acht Jahre auf jeden Fall nicht getrunken. Ähm, nämlich die, äh, der aromatisierte Früchtetee tee oase Mit Apfel, Birnenstücken, Lemongrass, ja, Schalen, Hibiskusblüten, rote Beete, Sanddornbeeren und Ringelblumenblüten. Ja. Und äh, den, äh, den, da muss ich 15 Gramm je Liter, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel ich hier habe, keine Ahnung, äh, mit einer empfohlenen Ziehzeit von 100 Minuten. Und was ich an der Stelle auch einmal dazu sagen sollte, ist, es ist ein loser Tee und ich habe leider keinen... Kein, keine, kein Teebeutel für losen Tee da, deswegen ich habe jetzt hier mein Kochsieb, was viel zu groß ist und eine zweite Tasse, dass ich das gleich einmal umschütten kann und dann den losen Tee loswerde. Mal gucken, ob es funktioniert, mal gucken, ob heute da, der Betriebsunfall durch die Teeöffnung passiert. Wer weiß, wer weiß.
1: Und sehen wir sind wieder binär, Leute, wir sind wieder binär.
0: Wir sind, oh ja, das sollten wir zum Anfang einmal festhalten, wir sind wieder binär, Leute. Es fühlt sich Endlich. einfach direkt besser an.
1: Es könnte schon mal ein Folgentitel sein. Wer weiß, ob uns vielleicht noch was Besseres einfällt. Aber danke, dass du mich fragst, Jonas,
0: welchen Tee ich habe. Ja, interessiert <lacht> mich auch ehrlich gesagt gar nicht so toll. Was hast du denn?
1: Ich habe mal wieder von unserem Getränkefreund, der eventuell auch einen Teil zu unserer Geschichte heute beigetragen hat, den Tee, ja, Taste My Italy, Biofrüchte, Tee, Zitrone, Weißer, Hibiskus, Basilikum. Mit einem 100 telefon 70 bis 120 Morgen. Wow, das ist schon eine Ansage. Minuten. 100 Grad Celsius, kochend heißes Wasser. Das heißt, bei mir ist es schon wieder zu kalt, weil ich glaube, ich nur noch 99 Grad habe. Und ich mache ihn für euch einmal auf mit dem SMA.
0: Also ich, ich frage mich auch... Oh ja. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, wonach dieser Tee schmeckt. Also... Weil ob der jetzt... Also er kleine, riecht schon mal so wie... Wie Pigwig. <lacht> wie Ich, ja, der ich der wollte Wig.
1: sagen Oma unterm Arm, aber das passt auch.
0: Das passt auch. Das genau so ist, ist im Prinzip Pigwig. Da nehmen die auch ihre Ar- Aromastoffe her.
1: Die Frage ist, wer hat denn schon mal bei Oma unterm Arm gerochen?
0: Ich nicht. Ich jetzt, ich jetzt nicht unbedingt. Aber die Frage ist ein bisschen, wonach schmeckt er. Ob der so ein bisschen nach so ein bisschen äh, nach so Nudelwasser schmeckt oder so? Ob da so ein Hauch Nudelwasser mit dran ist? Kannst ja gleich mal sagen, ob der Tee al dente ist oder so. Keine Ahnung. Wenn wir... wir al dente. Also ich lasse jetzt erst mal meinen Tee hier ziehen. Mal gucken, ob ich dann gleich beim Umgießen irgendwie hier ein Malheur passiert. Ich hoffe mal nicht. Und ich hoffe, dass er genauso gut schmeckt wie meine Erinnerung. Malheur. Aber bevor das passiert, äh, würde ich sagen, gehen wir erstmal hier strikt nach Plan vor. Wir verkaufen es als Fanservice. ist Fanservice. Ich frage für euch Leute diese Woche auch wieder. Lukas, welchen Tag haben wir denn heute? <lacht>
1: Ich bin zu voll, mir irgendwas anderes auszudenken, äh, aber ich verkaufe es als Fanservice, deswegen sage ich euch, Jonas, gut, dass du es sagst oder fragst, denn ich hätte es natürlich mal wieder fast vergessen, denn heute ist Montag, wie bekanntlich, allseits der 26. Dezember 2022 und heute ist der internationale Tag der Jammerlappen.
0: Also, abgesehen vom zweiten Weihnachtsfeiertag natürlich.
1: Abgesehen vom zweiten Weihnachtsfeiertag. Tatsächlich ist dieser Tag nicht von der elektronischen Grußkartenmafia. Man merkt auch ein bisschen an der Auswahl der Tage, dass es ein sehr ja, unbelebter Tag ist. Weil Tag der Ab- Auswahl Son- gab es nur noch äh, entweder Tag der kleinen Dankeskarten oder Tag der, Süß- ähm, der Zuckerstange.
0: Aber. Dankeskarte, die sind ja safe gesponsert vom, äh, von der Grußkartenmafia. Also, das ist ja wirklich 100% klar.
1: Also, der Takti-Jammerlappen ist tatsächlich nicht von der elektronischen Grußkartenmafia gesponsert, okay. sondern er geht auf einen US-Amerikaner, Kevin Zaborny aus dem Jahr 1986. Äh Kennst du das auch immer, dass du mancher im Amerikanischen einfach irgendwie dann. 86, und dann sagst du 68.
0: Ja, ja, und dann ist es so, nee. ach nee, falsch gekommen. ah ja, toll. Ja. Ach ja,
1: wir sind ja in Deutschland, wir sind ja das einzige Land, was diese Zahlen ey. umdreht. Ja, ja,
0: ich verstehe auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, ey, da dachte ich bestimmt auch so, oh ja, geil, lass mal lass mal so drei Artikel einführen, und damit die Leute das in 100 Jahren so richtig schwer <lacht> beim Gendern haben.
1: Der, die, Paulana, in. Ja. Ähm, und auf jeden Fall genau hat er jetzt diesen Tag eingeführt, ähm, und nach dem Motto, die Leute sollen dankbar sein für das, was man hat. Seiner Meinung nach jammern nämlich zu viele Menschen in den USA über das, was sie nicht haben, und verlören dabei aus den Augen, verloren vor allem auch. Verlern, ja. Dabei aus den Augen, dass es ihnen im Vergleich zu vielen anderen deutlich besser ginge. Und, also ähm, nichts. Das
0: ist im Prinzip der Anti-American Dream Tag.
1: Genau, und ja, deswegen 26. Jahr wahrscheinlich auch, weil da gerade einige Leute irgendwie ihre Geschenke nicht so geil fanden und jammern ja, ist darüber, ist was ja sie auch nicht schon bekommen am umtauschen. haben.
0: umtauschen. Also, Allgemein Geschenke umtauschen habe ich noch nie gemacht. Finde irgendwie <lacht> richtig undankbar. so. Also klar, ne wenn es irgendwie nicht passt oder sowas, ist ja klar. Aber irgendwie dieses Geschenke umtauscht, ich höre das immer nur und denke immer so: Ja, nee, hä? Also,
1: ich verschenke dieses Jahr nur Bücher zu Weihnachten.
0: Oh, die können wir gut um, umtauschen.
1: Ich habe jetzt, ich habe irgendwie heute mal wieder fast 100 Euro bezahlt für Bücher und habe mich dann alle auch schön einpacken lassen. Hinter mir war eine riesenlange Schlange.
0: Hast du vorher alle gelesen?
1: Ich habe die meisten gelesen.
0: Ah, okay. okay. Und
1: ähm, habe dann ja für jeden was Spezielles ausgewählt. Und ja, es ist auf jeden Fall ganz cool gewesen. Und also
0: der SMS-Typ verkauft jetzt Bücher?
1: Ich kaufe Bücher und dann dachte ich mir so, ja, dann lesen die Leute die, die Propaganda direkt. Ah, sehr gut. Sehr die gut. ich ihnen verkaufen die, möchte. Die,
0: die, die, die du ihnen vorsetzt, sehr gut. sehr gut. Die ich ihnen vorsetzen möchte. Geil.
1: Was ging denn bei dir die Woche, Jonas?
0: Bei mir g- ging die Woche eigentlich einiges. Ähm, ich, war, ich war wieder endlich mal wieder im Kino. Was richtig gut war, kommt später natürlich oh, in Netflix Oh, ich war und auch chill. im Kino. Ja, geil. Dann äh, können wir ja gleich auf jeden Fall Netflix und chill nochmal ausgiebig drüber quatschen. Um, und uh, ich habe diese Woche habe ich um, einen Coca-Cola, uh, Coca-Cola-Lieferwagen gesehen und habe mich dann gefragt, weil da stand dran, regional produziert, regional getrunken. Und ich kenne halt diese Story von diesen Coca-Cola-Gründern, die niemals zusammen in einem Flugzeug fliegen dürfen. Weil wenn das Flugzeug crasht, dann ist die geheime Coca-Cola-Formel weg. Mm, ja, und dann habe ich mich gefragt, hä? Wenn jetzt hier regional produziert wird, kommen dann die Coca-Cola-Brüder, natürlich einzelnen einzigen zu einzelnen Flugzeugen, hierher <lacht> und mischen, das, mischen das so kurz an. Und dann
1: die sind einfach den ganzen Tag in ihren Jet unterwegs.
0: Genau. Von, von, von
1: lokal zu lokal ja. und, mischen und mischen das so an, die haben
0: so einen richtig harten Job, weil die eigentlich nur dieses Geheimnis wahren müssen, die, die sind gar nicht da irgendwie CEOs oder sowas, sondern die sind die Einzigen, die das Rezept haben. Ja, aber und warte, so
1: wenn, wenn beide das wissen, dann müsste doch auch einer reichen.
0: Ja nee, die gehören so zusammen, die tauchen immer nur so zusammen auf, wie so, so weißt du, wenn so bei DSDS so, so Zwillinge hingehen man denkt sich so, ja geil, dein Zwillingsbruder ist jetzt für immer in deiner gesamten Karriere an der Backe, das weißt du schon. Deswegen so Richtig sind die undurchdacht. Auch. Richtig undurchdacht. Und so sind die ein bisschen auch, ähm, dass sie da immer zusammen hin müssen. Und dann dachte ich mir, ey, komm, ich lass mal hier meine Connections spielen und äh, kontaktiere den Getränkefreund über Lukas und frage einfach mal nach, wie er sich hier aus der Getränkebusiness, wie er sich das vorstellt, dass das technisch möglich ist. Und ähm, es ist eigentlich viel einfacher, als ich es mir gedacht habe. Ähm, der Sirup, auf dem Coca-Cola basiert, wird einfach irgendwo zentral hergestellt, wo dann halt, sag ich mal, das Geheimnis gewahrt werden kann. Und dann wird dieser Sirup einfach regional geliefert und die mischen das halt mit Wasser, noch anderen Stoffen, mit irgendwelchen äh, Zucker, Sachen noch mit dazu und halt am Ende auch halt die Kohlensäure mit dazu. Äh, und es wird im Prinzip regional abgefüllt. Genauso wie es da steht. Regional abgefüllt, regional. Aber man denkt, also man denkt so als Laie, denkt so, ja, ja, das wird hier regional produziert, aber eigentlich ja, so die... Alles. Das, Alle
1: Kräuter ich, sind von hier.
0: Ja, genau, aber ist eigentlich gar nicht so. In Wirklichkeit äh, ist das. Äh, kommt der Sirup äh, höchstwahrscheinlich von woanders. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Ähm, aber fand ich auf jeden Fall, äh, dachte ich mir so, ja, Marketing, man muss nur die richtigen Worte finden, dass man was verkauft, ohne zu lügen, aber man suggeriert was anderes. Also äh, fand ich auf jeden Fall, fand ich auf jeden Fall, ja, sehr, sehr strong. Ähm sonst äh, in meiner woche ist eigentlich gar nicht so viel passiert ist ja hier alles fett in Weihnachtsvorbereitung und sowas alles und natürlich in, in hier vorbereitungen wie <lacht> letzte folge natürlich und äh, deswegen ich hätte jetzt einfach noch ein anderes thema das hat jetzt nicht direkt was mit meiner woche zu tun aber mit der woche von uns allen ähm, hast du von dem geplatzten aquarium gehört
1: ich habe von dem geplatzten aquarium natürlich gehört
0: Es ist in Berlin, ist ein, äh, ich weiß gar nicht, wie viel tausend Liter großes... ähm, Eine
1: Million Liter anscheinend.
0: (lacht) Eine Million Liter großes Aquarium in so einer Hotel-Eingang. So ein riesiges, riesiges äh, Aquarium. Ist halt einfach (lacht) so in der Nacht geplatzt.
1: Ja, richtig
0: krass. Äh, Erstmal so schade an die Fische, also...
1: Ultra viele Fische gestorben.
0: Also ich, ich frage mich, ob das überhaupt... Aber ist. Fische
1: stört ja niemanden.
0: Nee, eben. Fische ist nicht ganz so schlimm. Also wenn, da jetzt jemand,
1: so wenn jemand verletzt wäre, wäre es schlimmer. Aber dass tausend Fische und Haie und Oktopus und alles gestorben sind, juckt ja keinen. Sind ja nur Tiere.
0: Sind ja nur Tiere. Wäre da so, da so ein paar Tiere Se- wie wir. Wären da so ein paar Seepferdchen Se- 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 drin gewesen, das wäre schon schlimmer gewesen. Aber es sind ja nur Fische. Sind nur Fische. Ähm, sind nur Fische. Ich, auf jeden Fall fand ich auf jeden Fall wild. Ich, also ich hätte nicht gedacht, dass ein Aquarium das so groß ist, in Deutschland geplatzt platzen kann. Weil, also ich kenne Deutschland immer nur so als das Land, das bei Baugenehmigungen, da wird ja erstmal hier noch 20 Jahre recherchiert, bevor hier irgendwas genehmigt wird. Und ich glaube auch, übergroße Aquarien werden jetzt in den nächsten Jahren bei den Bauämtern erstmal nicht freigegeben Ja. Also ich glaube... Das Ding
1: ist ja, ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast, wie das passiert ist oder was da überhaupt
0: passiert ist. N- nicht wirklich. Also ich habe da keine so genauen Insights. Ich glaube, meine ganzen Informationen basieren alle noch, als das sehr im Unklaren war.
1: Ich habe ja natürlich ähm, einen SZ-Plus-Artikel gelesen.
0: <lacht> 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 Der Belesene, Lukas, natürlich. ja. <lacht>
1: Glaubst du, es gibt noch eine Folge, wo ich nicht SZ Plus erwähne? Ich weiß ja, es nicht.
0: Also, Spoiler, es wird, wenn überhaupt, nur noch eine weitere geben, wo du das sagen könntest. Spoiler, Spoiler, also. Spoiler.
1: Ja, auf jeden Fall, der SZ Plus hat nahegelegt, dass es Acryl war. Acrylglas ist ja natürlich ein Kunststoff. Ach, und Kunststoff wird nämlich porös über die Zeit, was auch, ja, stimmt. Ja, und wer und hat deswegen das? geht man von Materialermüdung aus, weil das kein richtiges Glas auch war.
0: Und wer hat das dann genehmigt? Also es ist ja. irgendwie also wird da jetzt jemand verlangt? Der wurde halt auch erst
1: 2020 saniert, ne oder 2019 oder so, wurde der komplett saniert.
0: Von irgendeinem Azubi.
1: Ja, irgendwas. Die haben auf jeden Fall eine kanische Firma, hat da jetzt schon dran. Spezialteams hingeschickt und was natürlich auch schon crazy, stell dir mal vor, ähm, du bist dann so in einer Lobby- als so gelangweilter Rezeptionist in mhm. ähm, und dann plötzlich kommen da so eine Million Liter Wasser <lacht> von der Decke,
0: um, Decke. und du um so um fünf alles morgens, ich hole kurz mein Surfbrett raus, aber es finde ich so schade dass das halt so nicht am helllichten Tag passiert ist, also natürlich gut, dass <lacht> das da keine und so, so. aber ich finde es schade, dass es da keine Video von Aufnahmen von gibt, die geleakt wurden also es gibt ja safe Überwachungskamera Videos oder so davon aber ich finde es so schade, dass es nicht so auf Aber live feed oder sowas so ich ein Video glaube, gibt, wie du einfach da siehst, wie da einfach so eine Million Liter Wasser einfach runterkommen, weißt du? Irgendwie schon. Das Ding
1: ist, ich glaube nämlich, ähm, dass die Überwachungskameras, die nehmen ja irgendwie nur alle 10 Sekunden ein Bild auf oder so. Ah.
0: Also, man also sieht sie nur so vorher nach, ja. Man sieht so, genau. das, das muss auch so, der Security-Mann, ne, kennt man ja dieses, <lacht> dieses klassische Bild vom fetten Security-Mann, der mit seinem Donut da sitzt, Angry Birds spielt und währenddessen immer so ab und zu mal auf den Bildschirm guckt und dann guckt er so hin, sieht so, ja, alles normal, guckt wieder auf seinen, auf seinen Angry Birds, guckt so fünf Sekunden später wieder hin, ist einfach alles nass, einfach <lacht> wirklich so, da ist einfach so eine, so eine Tsunami-Welle, die einfach durchs Foyer einmal durchfegt <lacht> und er so... was? Hm. Ich glaube, meine Schicht ist zu Ende. (lacht) Wirklich so. Ab hier hier übernimmt die Polizei.
1: Das ist schon crazy.
0: Es ist, ich glaube, ich finde es einfach so krass. Aber ich finde es schade, <lacht> dass es dafür keine Videoaufnahmen gibt. Weißt du, alles, was irgendwie so Schlimmes in der Welt passiert, so wird immer Chat gefilmt, egal welche Leute da enthauptet werden oder sowas, wird immer ins Internet gestellt, so weißt du. Aber dann passiert hier in Deutschland einmal eine in Anführungszeichen Katastrophe und dann gibt es <lacht> da kein Video von, ey. Richtig, richtig schade. Kein
1: Video. Ja. Aber es gab einige Leute, die hinterher versucht haben, was zu filmen. Da war schon alles verwüstet.
0: Ja. Da bin ich auch ein bisschen zu sensationsgeil, weil es ist irgendwie ist ja eigentlich auch echt egal. Auf Twitter ja. gibt es das immer. Ja, eben, aber dieses Mal nicht. Aber wer, wer geht schon um 5 Uhr da lang und denkt sich so, boah, ich halte jetzt mal mit der Kamera da drauf. Es sei denn, du, du bist so ein Brandstifter, beziehungsweise in dem Fall äh, ein, äh, ein Attentäter oder sowas. der wird Ein halt Fisch. Da. Ein Fisch. Ein Fisch. Fischrandale. Ein Fisch.
1: Bestimmt ist das, wir sind ja noch der Verschwörungspodcast, vielleicht ist es auch einfach eine Fischrandale gewesen. Eine
0: Fischrandale. Ein, ein, Hei- ein, Grupp- ein Heiß Suizid. gegen
1: das Fenster geschwommen.
0: Ja. Was war, weißt du, was für Fische da drin waren? War da wirklich mehr als einfach nur normale Fische drin? Oder war da auch wirklich
1: yeah, so ja, da waren auch Oktopusse, Haifische und sowas was? drin.
0: Aber auch allgemein, also ganz Rochen. ehrlich. Also ich glaube, ich finde mittlerweile, ich meine, ne, ich meine hier so keine äh, so Hühnerstelle und sowas sind eigentlich nichts anderes, weißt du. Aber ich finde so ein Aquarium, wenn diese Fische da immer in diesem Kreis schwimmen, ich denke mir einfach nur so, Alter, ihr seid ja komplett... Braindead, ich sag ja komplett Matsche im Kopf. so Und deswegen, ja. ich finde es eigentlich gut. Also es ist natürlich schlimm, dass sowas erst passieren muss, damit man, sage ich mal, großartig darüber nachdenkt und so. Aber ich glaube, in Zukunft werden solche Riesen-Aquarien erstmal nicht mehr zugelassen. Und das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung. Auch ich habe wieder-
1: tatsächlich, ja. hab tatsächlich sogar heute noch was über Isolationshaft gelesen. Wie krass dass deine Sinne vernebelt. Mhm. Also ja. ir- irgendein Typ, der ein paar Tage in Isolationshaft saß, hat dann so ein Tablett von Pancakes bekommen und wusste nicht wie groß die sind oder was das ist und hatte richtig krasse Wahrnehmungsstörungen. Aber mhm. da gar kein Vergleich mehr, hat. also es ist richtig crazy, was das mit dir macht, wenn du so ein ja. ISO-Haft bist.
0: Ja, deswegen, also ich, ja. das wird hier nur wahrscheinlich nicht anders gehen, deswegen. Also es kann, äh, <lacht> ja, es ist ein guter Effekt höchstwahrscheinlich aus einem aus einer, aus einer, aus einer blöden Sache heraus, aber irgendwie kam. ich fand's, ich finde diese ganze Situation schon wieder so skurril, äh, dass ich da irgendwie eigentlich fast nur drüber lachen kann. Irgendwie ist es einfach, einfach nur einfach nur wild. Was ging denn bei dir die Woche, Luki?
1: Bei mir ging tatsächlich ähm, einiges. Und zwar war ich am Donnerstag in der Ausstellung Chagall Welt in Aufruhe. Ich hatte viel Kunst dieses, ähm, diese Woche. Was ziemlich crazy war. Also Welt in Aufruhr, das war war ganz nett. Ich bin nicht der allergrößte Chagall-Fan, aber war ganz gut. Ähm, Dann am Freitag war ich in einem Kammerspiel des Staatstheaters bei Homo Faber, was sehr gut war. Also ein tolles Stück, was sich auch bis zum Ende nah ans Buch gehalten hat. Das Ende war leider ein bisschen improvisiert, aber ähm, oder beziehungsweise weitergedacht.
0: So Wie die Discounter.
1: Genau, wie die Discounter. <lacht> Und ja, das war auf jeden Fall einmal, das war noch cool. Dann am ähm, Samstag war ich in einer Zeichenausstellung Remember Venice, was sehr, also es war glaube ich, also es war richtig cool. Äh, da ging es um einen, ich glaube der hieß Bellotti, dieser italienische Künstler. Und er war ja, hat einfach gezeichnet, so Plätze in Venedig und Rom mhm. und Warschau. Krasserweise, also man hat seit er, er, ist mit 13, hat er angefangen, die Ausbildung zu machen zum Maler. Mhm. Und dann hat man so seine, <lacht> schon früh, mhm. man so seine Werke gesehen, wo er 13 war. 14, 15, 16, drei, also bis 23. Also es gab halt immer aus jeder Episode Abschnitte man hat immer gesehen, wie viel besser er geworden ist. Ja, ja. Er war halt mit 13 schon gut. Aber dann mit 16, 18, 23 war richtig crazy. Und zum Schluss äh, hat er in Warschau gelebt. Er hat irgendwie seine Heimatstadt, Venedig, mit 23 verlassen und ist nie wieder zurückgekommen. Und das wusste er halt nicht damals. Und äh, hat dann immer die zum Beispiel Warschau gemalt und dann gab es einen Krieg in Warschau und dann ist nach seinen Bildern Warschau aufgebaut worden wieder. Also wie er das gemalt hat. Krass. Es gab hä? ja nichts anderes, außer halt so diese gemalten ja, Bilder. Trotzdem, es gab ja keine das ist ja, Fotos oder so. Ne?
0: Das, ist ja, das ist ja richtig krass.
1: Richtig krass einfach.
0: Stell dir vor, so eine Stadt wird einfach nach deinem, nach deiner Zeichnung gebaut. Also ich meine, wenn die Zeichnung wirklich so detailgetreu war, ne, dann, dann dann aber, da hättest du einfach irgendwas ausdenken können. So, boah, das ist so richtig schön, wenn da und da das und das wäre. Und dann wird das einfach so gebaut dann danach. So, ach So, so ja, geil. Ja. Danke, Danke, dass du sagst. Hat er auch gemacht.
1: tatsächlich ein paar Mal gemacht, aber, ähm, der Architekt,
0: ja. der, der, der Frühzeitarchitekt. Lukas, ich will kurz einmal hier meinen Tee umschütten. Ähm, und äh, falls jetzt hier irgendwie Umsch- was passiert, was natürlich als Clickbait für, den, für die Podcast-Fahrie mal den werden kann, äh, will ich das natürlich jetzt nicht mitten in eine Erzählung hier reinmachen. Aber jetzt, ich fülle einmal um. Ich, ich gieße gerade durch meinen Tee. Das mein Tee-Aquarium
1: Sief. aus Berlin ist geplatzt.
0: Ja, genau. Ich habe auf jeden Fall definitiv zu viel, Blätter rein, äh, zu viel Tee Teegedöns äh, reingemacht hier.
1: Dieser Test of my Italy schmeckt auf jeden Fall nach Wasser.
0: Also ich habe auf jeden schon meinen halben Tisch, Tisch voll gesaut. Aber erst nach der eigentlichen Überführung, äh, also eigentlich im Nachhinein nur ein bisschen dumm gewesen, So jetzt natürlich wieder zurück in die Hebetasse transferiert, damit ich hier auch noch das le- äh, vorletzte Mal aus meiner Hebetasse einen Tee genießen kann. Natürlich. Der ja, Schmeckt auf jeden Fall noch wie damals, aber ich erinnere mich gerade, dass ich ein, einen halben Teelöffel Zucker dazugeben musste damals, mal, damit der richtig geil ist. Oh ja. Oh ja. Also im Vergleich zu damals würde ich sagen, sind so sieben von zehn Teebeuteln, aber ähm, der Nostalgiefaktor äh, spielt da noch ein bisschen mit rein und äh, den könnte man dem auch eine acht von zehn geben, aber, ja. äh, aber ganz ehrlich gesagt sind es sieben äh, äh, von zehn lose Teebeutel, die ich gerade nicht besitze. So, Lukas.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall es ging bei mir auch noch ein bisschen, ähm, ein bisschen weiter und zwar am Samstag war ich dann noch im Da habe ich dann das erste Mal ein Leihauto oder beziehungsweise so ein Carsharing-Auto
0: gemietet. Ah, ja.
1: Das war auch ziemlich wild, also vor allem mit diesen Buchungszeiten und ich habe das so literally eine Minute bevor die nächste Person, die standen schon da und ich habe das so eine Minute vor Ende abgegeben und ich habe noch den Schlüssel reingelegt und so und dann standen die dort und... Dann haben die es direkt aufgeschlossen. Also dieses mhm. Carsharing-Auto äh, Ja. war auf jeden Fall ganz. Aber es ist ganz cool, dass man, sag ich jetzt mal, das Auto abstellt. Man hat einen Parkplatz schon ja. für dieses Auto und es ist einfach ähm, recht angenehm, dass man das dorthin stellen kann, festen Parkplatz hat äh, und man sich danach nicht mehr drum kümmern braucht. Ja, ja, ja. Die Weil haben auch schon so, so für kleine Blechschäden und alles haben die schon sowas, äh, so einen Vertrag abge abgenommen und alles. Also es ist wirklich eigentlich ein ganz cooles Konzept, aber es ist ein bisschen stressig gewesen, weil ich nicht wusste, wo das ist direkt, nicht wusste, wie man es aufschließt und es hat alles sehr lang gedauert. Dann habe ich noch über anderthalb Stunden auf die Bahn gewartet, äh, weil es so kalt war, weil ein Oberleitungsschaden war und die dann alle 15 Minuten gesagt haben, jetzt kommt eine Bahn, etc. Ja, ja. Am Sonntag war das WM-Finale. Wir hatten es ja schon vor einer Woche predicted, dass Argentinien Weltmeister wurde. Ja. Sie und, wurden es auch.
0: Und ich habe so ein, ich wollte so einen Gag machen, dass, ich habe ja gar keinen Plan davon und habe so einen Gag gemacht, ja, und äh, ich fand auch Messi hat richtig gut gespielt, aber Messi ist ja literally Argentinier. Ja. Yeah, und, und ich dachte, der ist Spanier, weil der bei, bei Real Madrid oder Barcelona oder so spielt. Yeah, yeah. Und ich, ich, er ist Argentinier. Und dann, dann gucke ich, so, guck ich so diese ganzen äh, TikToks, so WM, und ich so, ja, ist mir egal. Hä, warum läuft denn da Messi lang? Und dann so, ah lol, Messi ist Argentinier. Er hat meinen Gag, Das ist ja nicht checke, nicht nee, funktioniert, nee. weil ich einfach letztlich recht hatte. Das habe
1: ich dann aber auch nicht verstanden. Ich dachte, du hättest dich informiert. Ich wusste nicht, dass das ein Gag ist. Und oh <lacht> Du Gott. warst so uninformiert, dass es ja. nicht mal
0: lustig war. Und das Witzige ist, wir haben in der Folge noch darüber gesprochen, <lacht> über Wissen... Und ich hatte yeah. guten Grund zu denken, weil ich ja wusste, ja wirklich, dass er, dass wirklich. er, bei, weiß er ja auch, sonst bei Spanien eigentlich... Ey, das Moment ist ja richtig,
1: richtig gute Bridge. Ja,
0: das war eine richtig gute Bridge in dem Moment und ich war richtig so, lol, okay. Aber
1: ich muss nur geil. einmal sagen, das Finale ab der, ab der 75. oder 78. Minute war das richtig, richtig geil. Ja. Davor war es langweilig, aber... Danach war es ultra geil. Es war eines also, der besten Finals, die ich bisher gesehen habe, aber halt erst ab der 78.
0: Also das Feedback, was ich dazu gehört habe, ist, wenn man sonst keinen Fußball guckt und da mal gucken möchte, ob Fußball was für einen ist, besser als das wird es halt nicht. Ja. Ja, okay. Wirklich. Das empfindest du auch so. Okay, okay, ja.
1: Aber halt erst ab der 78. Minute.
0: Ja, gut. Ja, gut. Ist ja auch bei so einem 1-0-Spiel, ist ja auch immer, also ich finde es so 0-0, wenn es die ganze Zeit 0-0 steht, denke ich mir so, es war halt so, ja, war halt so komm, geil, so äh, also erst Land hat Tor Argentinien
1: hier. halt 2-0 geführt, ja. und dann in der 78. Minute hat Frankreich das, äh, 2-1 gemacht, in der 81. das 2-2, also innerhalb von ah, okay. drei Minuten haben die okay. ausgeglichen.
0: Ich dachte, dann, Ich dachte, hä? warum da habe ich okay, in meinem Kopf war abgespeichert, dass es irgendwie 1-0 zu Ende ging. Okay. Nee, nee. Dann und Spiel, dann, dann
1: okay. Ähm, Verlängerung, da hat Argentinien das 3-2 gemacht und dann am Ende der Verlängerung hat äh, Frankreich das 3-3 ja. gemacht und dann Elfmeterschießen.
0: Geil. Aber das ist, so ein Finale wünscht man sich doch eigentlich, wenn es jetzt nicht ja, alles so ist. Finale der, wünscht man äh, sich auf jeden Fall. Ja, geil. Ja, nice. Auf
1: jeden Fall crazy. Das. Ähm, ja, das war, das war das auf jeden Fall, was ziemlich cool war. Ich habe sogar noch einen kleinen Tipp der Woche.
0: Oh, das ist ich der noch mal, Tipp der Woche.
1: Das ist der Tipp der Woche. Und zwar wollte ich mir einmal sagen, das ist das ähm, das ist das Interview auf ZDF, in der ZDF Mediathek ähm, zur Person Hannah Arendt heißt das. Also das wollte ich mal einmal. Äh, Hanna Arendt, die politische Denkerin, das ist mein Tipp der Woche. Dort mal hineinschauen. Es ist äh, ein legendäres Interview. Aus diesem Interview heraus sind auch richtig viele äh, Fakten auf Wikipedia gelandet. Also ihr Wikipedia-Eintrag besteht zu großen Teilen aus diesem Interview.
0: Sehr gut, Tipp der Woche. Schreibe mir direkt auf. Kommt auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung, das ist Leute. Der Tipp der Woche. Yes, Lukas, wir sind ja der Podcast der jedes Jahr aufs Neue intensivst das Jugendwort des Jahres beinhaltet. Ja. Und wir haben ja dieses... Bodenlos. Genau. Bodenlos, äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es dieses Jahr war. War es nicht Smash? Ja, es war Smash. 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 Und wir haben Anfang der Jahre eine Folge rausgebracht. Very Perry und der Weltfrieden. Weil die... Genau. Dieser, dieser leichte, äh, pink, purple, äh, lila Ton, ähm, von äh, einem Gremium gewählt wurde, dass das jetzt die Farbe des Jahres ist. Und die Farbe nennt sich So. Und die Frage ist, Lukas, hast du schon Insights darüber? Gibt es schon eine Farbe fürs nächste Jahr? Vielleicht auch nur, die so in Spekulationen liegt.
1: Tatsächlich gibt es eine neue Trendfarbe oder die neue Farbe des Jahres 2023. Und die neue Trendfarbe des Jahres 2023 ist, ist die Farbe dann Viva Magenta.
0: Ja, v- Viva Magenta passt zu Veri Perry auf jeden Fall, äh, gut dazu.
1: Was immer dabei. Ich finde auch, das also ich finde Viva Magenta ist auch echt eine
0: sehr schöne Farbe, muss ich sagen.
1: Viva Magenta.
0: Viva Magenta Viva. und Veri Perry. Ja, nee, Viva Magenta. Ich, also ich muss sagen, auch die Beispielbilder, hier, die jetzt hier zu Viva Magenta von Penton rausgebracht wurden, finde ich auch, alle sind sehr pleasing, sind sehr schön. Äh, muss ich sagen, äh, Gewinn... Viva sogar. Magenta
1: ist halt eher so, also sage ich als Farbenblinder, ist ja eher so ein Rotton.
0: Ja, es ist so, ein, so rosenartig, finde ich schon fast. Viva
1: Magenta sieht auf jeden Fall recht hübsch aus, muss ich sagen.
0: Sehr, 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 sehr schön anzusehen und finde ich, ist eine sehr gute Wahl für die für die Farbe des Jahres 2023. Wir sind natürlich ein, Augen-, äh, ein, ein Ohren-Podcast. Man kann natürlich bei uns nicht gucken. Deshalb. Äh, Aber
1: googelt einfach mal Viva Magenta.
0: Viva Magenta. Guckt euch das mal an. Ist echt nur sehr schöne Farbe. Und äh, finde ich, kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
1: Jonas, äh, ich habe mehrere Sachen noch mitgebracht für dich.
0: Ja, ich habe auch noch einige Sachen mitgebracht, die wir heute hier äh, abreißen können. Was hast du denn für uns noch so mit dem Gepäck?
1: Ich hätte zum einen, wollte ich dir mal einmal sagen, äh, ich bin morgen auf einem Poetry Slam.
0: Ein Poetry Slam? Geil. Genau,
1: ich bin morgen auf einem Poetry Slam. Da hat Felix Lubrichs Karriere auch
0: angefangen. Also, maybe. Mal gucken.
1: Genau. Ähm, ich habe noch was aus dem, also... Möchtest du eventuell den Poetry Slam hören oder also ich mein, ihr? Es
0: wäre wär im Prinzip wie eine Generalprobe vor einem ähnlichen. Wenn, wie eine Generalprobe. Äh, wie bei einem po- Poetry Slam. Deshalb äh, könntest du ja theoretisch mal hier immer so vortragen, wie du es morgen auch tun würdest. Und äh, am Ende kann ich ganz laut klatschen und hier mega Jubelrufe ein, äh, ein, äh, einspielen oder einfach nur so, ein, so eine sch- genende Stille oder so ein, ein
1: zirpen. Nein, so ein zirpen.
0: So also ein zirpen oder so ein, also eine Person, weep, die so hustet. Weep, weep. Ja. <lacht>
1: Ja. ja,
0: mal gucken. Also, deswegen, also äh, äh, Trag mal vor und ich äh, bin sehr gespannt.
1: Dann kann ich direkt mal eine Generalprobe auch noch mal machen. Äh, ja. Wie lange ich denn dann drauf? Muss ich dann
0: so eine, wie so bei, bei, äh, bei so Sch- ähm, Schulreferaten dann so nach so eine Bewertung geben. Ja, freigesprochen, ähm, inhaltlich, ja, gut strukturiert. Ja, ist,
1: ist, ja. ist eine 3. Ja, eine ich habe auch
0: gut gelernt. Also ich würde eine 3 geben.
1: Ich würde eine 3 geben. Na gut. Ähm, Ich will jetzt mal anfangen und zwar trägt der Titel des Poetry Slams die Überschrift Ich bin nicht verantwortlich. Wer kennt dieses Ärgernis nicht? Neulich habe ich abends meine Bahn nach Hause verpasst. Der Grund dafür war eine Verspätung aus vorheriger Fahrt. Allein das ist eigentlich ein Grund genug für einen Lacher, falls sie Pendler sind. Die Tram, die mich zum Hauptbahnhof bringen sollte, wurde von einer Klimademo aufgehalten, so sodass ich nur noch die Rücklichter meines Zuges sah, als ich dann doch mal ankam und in den Bahnhof sprintete. Natürlich hat die Bahn nie Verspätung, wenn man es einmal braucht. Ich war wütend. Es war einer dieser Tage, an denen wieder mal nichts klappte. Ich wollte meine Wut rauslassen, sie an irgendjemanden richten, aber wohin mit dieser unvermeidlichen Wut, wenn sie an niemanden adressiert werden kann? Die einzelnen Kettenglieder der Miserie verwiesen nur aufeinander, die Bahn auf die Tram, die Tram auf den Klimastreik und die Klimastreikenden auf die Politik. Ein jeder sagt, ich bin nicht verantwortlich. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr zieht sich diese Art von Verantwortungslosigkeit durch den Alltag. Selten hört man, Entschuldigung, das war mein Fehler. Schlechte Klausurergebnisse werden auf ProfessorInnen geschoben, der Rempler auf die zu volle Tram und generell alles, was gerade schief läuft, auf den Krieg oder die Postpandemie. Selbst Zigarettenfirmen, von, denen, von deren Kunden die Hälfte stirbt, distribuieren die Verantwortung zurück auf den Verbraucher. Und Bayer ist auch für nichts verantwortlich, was Monsanto früher hergestellt hat. Von jeder Seite hört man nur diese dröhnende Phrase, ich bin nicht verantwortlich. Verantwortung wird ständig zurückgewiesen, als wäre das irgendeine Krankheit, mit der man sich ja nicht anstecken möchte. Verantwortung ist immer mehr so distribuiert, dass niemand mehr dafür gerade steht. Sie verliert sich in Verantwortungsnetzwerken, eine neumodische moralische Konstruktion, die beispielsweise auf autonome Fahrzeuge angewandt wird. Aber zeigliedern Verantwortungsnetzwerke die Verantwortung nicht nur so feingliedrig, bis niemand sie mehr übernehmen muss? Ist dies nicht ein weiterer Auswuchs unserer Gesellschaft, das Prinzip der Verantwortung ad absurdum zu führen? Das Gegenteil, das sieht man ein, damit sind wir alle fein. Alle sollen dankbar sein, verantwortlich will niemand sein, aber steckt in verantwortlich nicht schon immer ein Ich? Vielleicht ist es an der Zeit, mal wieder aktiv Verantwortung zu übernehmen, Menschen aufzufangen und einen Teil seines Egos runterzuschlucken, um den anderen zu helfen. Ja, Verantwortung zu übernehmen hilft anderen, genauso wie zuhören. Sie wären überrascht, wie verwirrt die Menschen einen anschauen, wenn man sich einfach mal entschuldigt und die elendige Verweisungskette unterbricht. Ein echtes zwischenmenschliches Highlight des Tages. Angestaute Wut wurde adressiert und ist plötzlich verflogen. Man lernt härter für die nächste Klausur, weil es vielleicht doch an zu viel Netflix gescheitert ist, statt einer zu schweren Klausur. Dem inneren moralischen Gefühl stattgeben und plötzlich entstehen ungeahnte produktive Kräfte. Und ich? Habe meine Wut genutzt und sie in diesen Appell verarbeitet, sie gewissermaßen an sie adressiert und etwas Produktives aus ihr gewonnen. Therapie und Moralapostel zugleich. Toll, oder? Zwei Fliegen mit einer Klappe. So haben wir wenigstens einen Beitrag. In jeder Situation produktiv sein, aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Beitrag. Und wenn Ihnen dieser Beitrag nicht gefallen hat, dann gibt es ja noch andere. So kann ich. Wenn Ihnen dieser Abend am Ende wieder erwarten nicht gefallen hat, mit Fug und Recht behaupten, ich bin nicht verantwortlich.
0: Uhuh. Vielen Dank. Fand ich, fand ich ehrlich richtig, richtig gut. Fand ich richtig cool. Also, ist auf jeden Fall einem Poetry Slam würdig. Du wirst da auf jeden Fall als einer der Kandidaten durchgehen, indem man dann sagt: Jo, der hat auf jeden Fall verstanden. Voll. Richtig, ja, richtig, ich, richtig nice. Ja.
1: Ich äh, hatte es tatsächlich auch bisher nur, also bisher. Bist du jetzt die zweite Person, die es vor morgen hört, gehört ja, hat? Ja,
0: und Leute, also, ihr werdet äh, das wahrscheinlich natürlich dann erst nachdem Lukas nach dem kommen. Auftrag hören, äh, nachdem Lukas das wirklich vorgetragen hat schon. Genau, aber, ja, ich morgen aber in der Aufnahmezeit seid ihr eigentlich das erste Publikum gewesen. Genau, und, ihr seid äh, eigentlich das erste Publikum. Ich finde es wirklich gewesen, sehr, sehr cool und äh, es, äh, es adressiert ein, ein Thema, das ich genauso empfinde, wie es in den Portraits dann dargestellt wird. Finde ich sehr. Ja. Sehr, sehr schön formuliert gewesen. Ich Wie es
1: zu hinterher diesen diesen Take, dass man das nochmal so ironisiert und ich dieses, ich will nicht verantworten. Also dieser Take,
0: also ich muss, in dem Moment dachte ich mir, ja, das ist so Poetry Slam-like, das dann einfach am Ende nochmal so <lacht> rumzudrehen. Fand ich richtig cool. Äh, die einzige Kritik, die ich hätte, ist mit dem, äh, mit dem äh, verantwortlich und ich. Das ist so ein bisschen, ich, ich hasse diesen Gag, der ist so ausgelutscht, aber, Zu, aber, das, aber, ja, aber das könnte halt nur mein persönliches Empfinden sein, deswegen, wenn du es gut findest, lass es definitiv drin. Das wär, ich lass das es so ein, drin. Ja, sehr gut, okay, weil es einfach nur so ein persönlicher, persönlicher, persönlicher Sache ist wahrscheinlich. Ich bin
1: mal auf die Konkurrenz gespannt. Ja. Ich habe nämlich nur, man kommt ja weiter mit den Slams, also man... Klatscht ja, ja. gegeneinander an, sage ich jetzt mal so. Ja. Also es wird dann ja per Applaus weitergewählt. Ja, da musst, musst du dein Und Handy
0: nochmal mitnehmen, weil dann würde ich nochmal ein bisschen dazu klatschen.
1: Dann würdest <lacht> du dazu klatschen. Ja, ich, äh, ich freue mich, dass es dir auf jeden Fall gefallen hat. Ja, ich fand's Und echt. ich bin mal gespannt, wie ich da da weiter wie du, oder wie, wie sich das anfühlt. Ja. ja. Ich habe auf jeden Fall Bock.
0: Also, wenn, 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 wenn du da mal wieder in Deutschland sein solltest, würde ich sagen, würde ich, würd ich zu einem Poetry-Slam von dir auf jeden Fall auch kommen. Also ich, ja,
1: morgen könntest du kommen. Ja, ich ich, ich fahre fahr
0: mal eben kurz rüber. Ich fahr mal eben kurz rüber. Aber sonst, ja. also, wenn, wenn ich das ein bisschen früher gewusst hätte, dann wäre ich höchstwahrscheinlich sogar da gewesen.
1: Aber du hast es jetzt wenigstens gehört. Ja, yeah, sagen. Sagen, da
0: bin ich auch sehr, bin ich auch sehr, sehr. Sehr schon drum. Ja, sehr cool. Lukas, ich habe noch Jonas, ein bisschen Space Talk mitgebracht. Ich habe
1: ich hab noch eine witzige kurze Sache. Ach komm, ähm, schieben wir vorweg. Let's go. Die jetzt natürlich auch zum WM-Finale kurz passt. Erinnerst du dich noch an das Instagram-Egg? Das Weltrekord-Ei?
0: Ach mit Ach so, den ja, ja. meisten Likes. Ja, das war so ein, so ein Account, der die, einfach die meisten Likes auf ein Bild hatte. Mehr, genau. mehr Likes als irgendwie. Und die haben irgendwie innerhalb von ein paar Stunden haben die das meistgelikedeste Bild, was irgendwie von Kylie Jenner oder so war, einfach mit so einem komischen Ei, einfach, äh, einfach übertroffen. Ja.
1: Das ist jetzt nicht mal das meistgelikedeste Bild auf Instagram.
0: Uh, uh. Bitte. Das ist nur auf <lacht> Platz 2. Was ist Platz eins denn jetzt?
1: Wie Messi, den WM-Pokal hochhält. Nee. Auf seinem okay. Account.
0: Ach nee, Ach, Fußball. Viel
1: zu sketchy. Ja, Fußball
0: ist ja wie Drachen in Game of Thrones. Das ist, irgendwie.
1: Das ist wie Drachen. Und das wollte ich nur noch einmal erzählen. Ja, nice, ist
0: witzig. Ja, ich habe ich hab auch tatsächlich auch ein bisschen Techni-Talk für später noch mitgebracht. Aber jetzt erstmal geht es hier wieder in den Space-Talk rein. Und, äh, Lukas... Ich habe einen Fun-Fact. Es ist nicht so ein Space-Talk, es ist gleichzeitig nämlich auch eine Sache aus der Kategorie Fun-Facts! Fun-Facts! So, Leute, es ist Zeit für einen Space-Fun-Fact. Ja. Denn es ist tatsächlich schwieriger, auf einem Raumschiff in Zukunft eine künstliche Erdanziehungskraft zu erzeugen, wo man einfach auf dem Raumschiff so rumlaufen kann. Das nicht in einer Zentrifuge ist, also wo es sich nicht um sich selber, sag ich mal, dreht und dadurch die Passagiere an die Wand drückt, sondern natürliche äh, Schwerkraft zu erzeugen, ist schwieriger als der Warp-Antrieb, also mit Überlichtgeschwindigkeit zu reisen.
1: Wirklich. Es
0: ist wirklich schwieriger, weil du halt nicht die notwendige Erdanziehungskraft oder die Masse erzeugen kannst, weil du sie ja theoretisch mitnehmen müsstest, damit das funktioniert. Und du würdest auch viel zu viel, sag ich mal, Gravitationseinfluss auf deine Umgebung haben, was du alles eigentlich gar nicht willst. Und äh, es sei, du machst halt so einen, sag ich mal, sich drehen. Sich drehendes Raumschiff, das dann halt so die Passagiere gegen die Wand drückt, aber dadurch fliegt halt die ganze Zeit alles, was du draußen siehst, durch die Gegend und erzeugt so ein Schwindelgefühl. Ähm, hm. Das ist so die einzige Lösung dafür, aber es ist tatsächlich schwieriger, so eine Erdanziehungskraft oder eine Anziehungskraft zu machen, sodass du im Schiff einfach rumlaufen kannst. Äh, der Warp-Antrieb ist physikalisch tatsächlich leichter.
1: <lacht> Obwohl, kann ich mir aber vorstellen, ich habe mir schon oft überlegt, wie kann man das machen, dass man. Äh künstlichen Anziehungskraft erzeugt.
0: Genau. Ja.
1: Weil es ist halt einfach so, ähm, es ist, glaube ich, immer noch nicht hundertprozentig geklärt, wie das überhaupt bei der Erde, wie das überhaupt mhm. passiert.
0: Mhm.
1: Ähm, weil es gibt ja anscheinend, gibt es ja dieses higgs was ja. für die Schwere verantwortlich ist.
0: Ja, also so auf ganz, ganz, ganz kleiner Teilchenebene, wie da Gravitation funktioniert. Man versteht es halt so auf einem groben Konzept. Ja, man lässt was fallen und dann äh, fällt das da halt hin wegen Gravitation und so. Aber was Gravitation tatsächlich physikalisch fundamental wirklich ist. Yeah. das weiß man nicht irgendwas mit Raumkrümmung, da kannst du dir so ein Netz vorstellen mit einer Kugel in der Mitte und alles rollt dahin, ja toll, Äh. aber das das, das ist halt nur ein Gedankenspiel die wirkliche Ursache dafür kann man noch nicht sagen das ist so, finde ich auch so geil man kann sich das so grundsätzlich ableiten und so so physikalische Regeln aufstellen aber wie es jetzt tatsächlich funktioniert und wo es herkommt keine Ahnung <lacht> Dann weiß man nicht. Das weiß man nicht. Richtig krass. Und das fand ich irgendwie witzig, dass das habe ich von so einem, äh, von so einem Physiker äh, gehört, der sagt hat ja und tatsächlich, also war so ein Physikprofessor. Ja und tatsächlich, der Warp Antrieb ist einfacher als diese künstliche Schwerkraft, wenn man es nicht in der Zentrifuge macht. So das ist äh, fand ich irgendwie fand ich irgendwie ganz witzig. Ähm, und jetzt gleiten wir direkt vom Space Dock über zum <lacht> über zum äh, zum Technik-Talk, der in einer Chat-GPT. Kategorie mündet. Leute, ChatGPT, ich muss eine Warnung aussprechen. Es gibt, äh, chat äh, ist ja diese künstliche Intelligenz, die Texte formulieren kann, wo ich jetzt die letzten zwei Wochen richtig weggeflasht war, wie gut die ist. Und ich bin immer noch weggeflasht davon, wie gut die ist. Aber ich habe eine Sache in den letzten Folgen nicht klar genug geäußert. Und das würde ich jetzt gerne nochmal nachholen. Ähm, weil ich schon jetzt äh, aus einigen Ecken mitbekommen habe, äh, was denn mit ChatGPT angestellt wird. Ähm, Ich äh, sag erst die Warnung und dann hole ich ein bisschen aus, warum ich davor warne. Nutzt ChatGPT nicht für eure Abschlussarbeiten oder irgendwelche Studienarbeiten, weil die Chance besteht, dass man in einigen Jahren eure Arbeit, sagen wir eine Bachelorarbeit, Masterarbeit, whatever, in einen Plagiatscanner reinpacken kann und der erkennen kann, dass ChatGPT 3 oder ChatGPT benutzt wurde, weil dieser Text ähm, Merkmale aufzeigt, die, sage ich mal, ChatGPT verursacht in seiner Formulierungsweise. Warum habe ich diese Sorge, dass das passieren kann? Es ist jetzt vor ein paar Wochen für GPT 2, den Vorgänger von ChatGPT, ist ein Scanner rausgekommen, Chat. wo du Text reingeben konntest und der sagt dir mit einer prozentualen Wahrscheinlichkeit, wie sicher er sich ist, dass dieser Text von GPT-2 ist. So, Ch- GPT-2 ist ein paar Jahre alt. Das heißt, wenn man jetzt ChatGPT benutzt und ein paar Jahre in die Zukunft denkt, kann es sein, dass man in der Zukunft herausfinden kann, dass ihr diesen, diesen Chatbot oder diese KI für eure Arbeit benutzt, benutzt habt Und dann können euch eure Arbeiten aberkannt werden, wenn halt fremde Hilfestellung euch unterstellt werden kann. Ich ich weiß natürlich nicht, wie die Zukunft tatsächlich aussehen wird, ob das jemals eintreten wird. Aber weil das jetzt schon mit der vorherigen Generation von KI-Systemen möglich war, kann es sehr gut sein, dass es auch mit der zukünftigen kommt. Und ihr gebt die ab bei der Uni und die Uni hat die alle, diese ganzen diese ganzen Arbeiten, die können die nachträglich easy in solche Scanner durchjagen und kriegen dann einfach raus, welche welche Studienabschlüsse sie aberkennen müssen. Und wenn ihr hart für euer Studium gearbeitet habt, macht es euch damit nicht kaputt. Macht die Arbeit selbst, dann seid ihr auf der sicheren Seite und ihr habt das nicht alles umsonst gemacht. Das einmal als Warnung. Ich habe das in den letzten Folgen nicht klar genug gesagt, weil es mir selber noch nicht so bewusst war, aber... Passt wirklich auf dabei, was ihr euch von wem anderen schreiben lässt. Macht es in Zweifel einfach selber, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, Lucas, was hast du noch zu ChatGPT?
1: Ich fand es ganz lustig. Ich habe über Trends des Jahres 2023 gelesen. Mhm. In, Und dann in SZ Plus? In SZ
0: Plus natürlich.
1: Und dann ging es auch um ChatGPT. Und da gab es schönen, die schöne äh, Textzeile auch zu den Fakten, die dort ähm, generiert werden. Und zwar, wer heute schon nicht mehr weiß, welche Inhalte im Internet ernst zu nehmen sind, wird 2023 nicht wissen, wie ihm geschieht. Es kommt zu einem Vertrauenskollaps. Als Gesellschaft sind wir noch nicht bereit für die Fähigkeit, realistisch klingende Texte quasi ohne Kosten zu produzieren. Die menschliche Moral ist mal wieder von der technischen Entwicklung überholt worden. Ja,
0: es ist aber halt einfach literally true. Also wirklich, wenn du jetzt... Aber ich denke mir
1: dann so, ja, wenn wir ohne Kosten diese, diese ähm, Texte und diese Wahrheiten produzieren, die eigentlich Propaganda sind, warum habe ich dann SZ Plus?
0: Ja, was sagen er? bloß ja auch nur alles Propaganda. Hier diese diese, diese scheiß Meinungsmacher hier wieder. Dieser Meinungsmacher. Seit wann ist Propaganda
1: nicht mehr gratis? Ich will
0: Propaganda gratis haben, Alter. Ich will hier <lacht> einfach schön in meinen Chat-GPT reingehen. Einfach eingeben, Alter. Gib mir mal bitte drei Verschwörungstheorien, die ich ab heute glauben möchte. Und ich will einfach für meine Propaganda nicht mehr bezahlen, Mann. Gib mir Chat-GPT, bitte. Boah, mein <lacht> Schuh ist richtig <lacht> magisch. Ich muss jetzt mal was trinken. Ne? Hm. Das ist auf Aber jeden Fall ein guter Folgentitel, ist auch ein schöner Folgentitel, Propaganda ne? nicht mehr gratis. Warum ist, Pro- ja, warum ist Propaganda nicht mehr gratis? Seit, seit
1: wann ist Propaganda nicht mehr gratis?
0: Ist so. Lukas, der SZ Plus zum genau falschen Zeitpunkt äh, gekauft, die Propaganda, das wir einfach aus dem Chatboard ziehen können. Tja, naja, naja. Jonas, immer die Gebildeten, sie sagen immer, dass sie so viel wissen. Lukas, ich habe zu ChatGPT etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ähm, dass wir jetzt noch, bevor wir einen Song auf die Playlist packen, einmal noch mal machen. Ähm, Leute, es ist mal wieder Zeit. Ich befürchte tatsächlich ein letztes Mal, bevor wir äh, in eine eine lange Abstinenzphase reingehen werden, die vielleicht für immer dauert. Leute, es ist Zeit, ein letztes Mal für.
2: Guten Morgen, Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer tollen Game Show, das Quiz. Wir haben natürlich für euch wieder heute tolle Preise mitgebracht. Wir schicken euch direkt an die Türchen. Was befindet sich denn heute? Tolles für unsere Kandidaten hinter der Tür. Wir haben natürlich mal wieder drei Tore für euch mitgebracht und wir lüften die Nummer 1. Was sehen wir denn da? Oh, eine Überraschungsreise für zwei Personen. Raumreise heute gesponsert von unserem Touranbieter Altours. Die Nummer 2, oh, was sehen wir denn da? Ein VW ab Klasse kompakt von unserem heutigen Sponsor Haus Günther. Und der letzte Preis ist tatsächlich ein Geldpreis über 10.000, ich wiederhole, 10.000 Euro. Wer kann da
0: Nein sagen? Und wir starten ein mit dem ersten Spiel des Tages. Heute ist es endlich mal wieder Zeit für Wahrheit oder Lüge. Wahrheit oder Lüge. Ja, Leute. Wahrheit oder Lüge. Es ist endlich mal wieder Zeit für Wahrheit oder Lüge. Ich habe diese Woche ChatGPT gefragt nach einer Sache, die sie nämlich sehr gut kann, nämlich Fake News generieren. Ähm, mm. Sie soll drei Lügen schreiben und eine tatsächliche Wahrheit, die aber auch sehr absurd klingt. Und ich musste ChatGPT wirklich echt zwingen und so viele komplizierte Sachen dazu schreiben und irgendwie nochmal noch mal irgendwas rausquetschen, bis ich da annäherungsweise was Gutes rausbekommen habe. Also in der Zeit hätte ich auf jeden Fall dreimal äh, nach solchen Sachen googeln können und mir viermal selber Sachen sa- ausdenken können. Ähm, deshalb äh, also an der Stelle auf jeden Fall vollkommen versagt. Aber dennoch, diese Woche das Quiz in der GPT-Edition. Es geht los. So, Lukas, es ist mal wieder soweit. Wir sind in einer Runde vom Quiz. Und ich habe ein paar Fragen. Und ich habe hab drei. Fake News vorbereitet und eine Wahrheit. Das ist ganz wichtig. Ich fühle mich
1: jetzt, fühl jetzt gerade, ich muss das jetzt einmal sagen, wie Messi. Äh, letztes Finale ja, ja. der Karriere. Alles oder nichts. Kann ich endlich den lang ersehnten Titel
0: bekommen? Ja, eben. Es ist, es ist alles drin. Wir sind bei der 1-Million-Euro-Frage, Lukas. Die letzte Möglichkeit, noch nochmal zu glänzen. Du hast bereits dreimal daneben gelegen. Wenn du dieses Mal gewinnst, dann kann ich sagen, es ist nicht meine Verantwortung, weil 25% bei, äh, na, bei einer 25% Chance in, beim vierten Mal zu gewinnen, ist ja auch nur Zufall. Okay. So funktioniert wahrscheinlich. so, stimmt, man hat ja jedes Mal neu. Stimmt, habe ich wohl nicht aufgepasst. <lacht> Lukas, ich habe vier Fragen, ich habe vier äh, Fak- äh, Fakten für dich und du musst mir die eine wahre, den einen wahren Fakt raussuchen. Okay, fangen wir an. Alle Themen handeln heute vom Weltall und der Raumfahrt. Oh nein, du machst es ganz schön schwer. Der erste Punkt ist folgender. Die Raumfahrt hat sehr viele Errungenschaften der Welt gebracht. Die nicht Hört nur. An
1: Chat,
0: <lacht> schon so ausschwafeln, ne? Wirklich. <lacht> Hört sich schon an wie ChatGPT. Ähm, die Raumfahrt hat sehr viele Errungenschaften der Welt gebracht. Nicht nur Errungenschaften, die der Raumfahrt helfen, sondern uns im täglichen Leben begleiten. Achtung, jetzt kommt's. Wie zum Beispiel die Eindellungen am Golfball. Die kommen aus der Raumfahrt und sorgen für bessere. Aerodynamik. Ich sollte ja. kurz noch mal dazu sagen, bevor ich das sage, es kann sein, dass ein kleiner Fakt da drin nicht ganz richtig ist und das ist dann, warum er sagt, ah, ist komplett Fake News. Okay. okay. aber hat jetzt nichts explizit mit dem gerade zu tun, ist es mir nur gerade direkt ja. beim ersten Beispiel ja. schon äh, schon wieder so bewusst geworden, wo da die Tücke drin stecken könnte. Also noch mal Eindellungen am Golfball kommen aus der Raumfahrt äh, und sorgen für bessere Aerodynamik. So. Mhm. Zweiter Punkt Die chinesische Mauer Kann man aus dem Weltraum Beziehungsweise vom Mond Glaube ich, das ist eher eher Aus der Richtung gedacht Kann man vom Mond aussehen Mhm. Punkt 3 Im Sommer ist es warm Weil aufgrund der elliptischen Umlaufbahn der Erde Die Erde Näher an der Sonne dran ist Und deswegen ist dann Sommer und Punkt Nummer 4. Die NASA hat einen Millionen-Dollar-teuren Kuli entwickelt, weil die Tinte eventuell wegfliegen könnte und dann Schäden innerhalb des Flugzeuges erzeugen könnte. Und deshalb haben sie einen 1-Million-Dollar-teuren eine Kuli entwickelt, der nicht spritzen kann. Und dann geht es dazu... Immer noch die weitere Geschichte, dass die Russen einfach einen Bleistift mitgenommen haben, weil sie ja so viel schlauer sind. So. Ist
1: noch brand. Kurz zusammengefasst. Okay.
0: Eindellungen am Golfball kommen aus der Raumfahrt. Die chinesische Mauer kann man aus dem Weltraum sehen. Im Sommer ist es warm aufgrund der elliptischen Umlaufbahn der Erde und die Erde ist näher an der Sonne. Oder... Der millionen-Dollar-teure Kugelschreiber, den die NASA entwickelt hat. Was ist davon die Wahrheit?
1: Es gibt nur eine Wahrheit.
0: Es gibt nur eine Wahrheit und die musst du finden. ChatGPT, es macht es schwierig, zwischen den ganzen Fake News noch die Wahrheit herauszublicken. Wird es ein Normalsterblicher wie Lukas schaffen? Wir werden es sehen. Die
1: chinesische Mauer, die nehme ich schon mal als Fake News. Okay. Die schmeiße ich schon mal raus. Die ist schon mal weg. Den Golfball, da frage ich mich, wo, warum sollte er denn im Weltraum auf Aerodynamik geachtet werden? Weil da gibt es ja eigentlich keinen Luftwiderstand. Höchstens beim Abheben. Aber im, beim Abheben gibt es ja ähm, quasi, also da bist du ja eh in Rakete. Die haben ja keine Dellen. Ja, true, true. Also würde ich erstmal, glaube ich, auch rausschmeißen, den den Ball und die Mauer würde ich jetzt schon mal rausschmeißen. Oh, 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 okay. Uiuiui. Ich ich bin beim Druck. Ich fühle mich wie Messi beim Elfmeterschießen. Ja, wirklich. Das heißt, die Tinte ist noch drin und die Ellipse, die elliptische Laufbahn. Genau. würde tatsächlich, wenn ich jetzt mal über, wenn ich jetzt mal ganz logisch denke, diese Begründung, warum die Erde im Sommer die Nordhalbkugel wärmer wird, ist ja quasi, dass die, dass der, ähm, ist der Mittelpunkt beziehungsweise, dass die Erde, sage ich jetzt mal so schräg ist und die eine Seite im Sommer näher zu Sonne geht und dann ist die andere Weite von der Sonne entfernt und dann dreht die sich ja und dann auf der anderen Seite ist sie ist die ähm, untere Seite näher und die obere Seite mehr weg. Das hat ja theoretisch nichts mit der elliptischen Laufbahn zu tun sondern mit der Rotationsachse die gekippt ist. Mhm Okay. Und ich hatte das Gefühl, dass der Tinten-Ding, dass die USA so verrückt sind, dass die dafür viel Geld ausgeben würden. Deswegen will ich jetzt mal einfach sagen, ich logge den Tintenfüller ein.
0: Die den Tintenfüller, halt den die NASA extra für die Weltraum ja. entwickelt hat. Genau, den logge ich ein. Den loggen wir mal ein.
1: Und jetzt gucken wir mal, ob ich wie Messi endlich, endlich den Titel in die Luft strecken kann. Gucken.
0: Lukas, ich kann dich schon mal in einem Aspekt beruhigen. So wie jedes Mal eigentlich. Mit zwei Punkten lagst du definitiv richtig. Schon mal. So far. (lacht) Schon Schon mal.
2: Wenn, der Golf, wenn du
1: jetzt den Golfball sagst, dann bin ich verrückt.
0: <lacht> okay, gut, dass ich das weiß. <lacht> Sowohl die chinesische Mauer kann man nicht aus dem Weltraum sehen, als auch die elliptische Umlaufbahn der Erde um die Sonne sind beide Fake News. Genau wie du es gesagt hast, die Erde ist schrä- steht schräg und nicht gerade zur Sonne und dadurch ist es auf der Südhalbkugel, weil sie weggewandt ist von, ja. von der, ja, ja. ist Wegen es der Geld. Rotations- Wegen der Rotationsachse. Natürlich, natürlich. Genau. Bleibt jetzt über die letzten beiden Punkte. <lacht> Konnte der Mensch der die Fake News der KI auseinanderhalten oder nicht? Sind wir für alle Ewigkeiten verdammt oder nicht? Wer weiß, ich- wer weiß. Wir finden es jetzt raus. Die Antwort, die du gegeben hast, dass der der NASA, dass der nasa tatsächlich von der äh, NASA entwickelt wurde, um dort äh, im äh, im Weltall was Tolles zu machen, ist falsch. Nein! Und jetzt jetzt kommt der Punkt vom Anfang, den ich so angekündigt habe. Diese Geschichte, dass der NASA, wirklich, dass die NASA einen Kuli entwickelt hat, der eine Million Dollar teuer ist, ist teilweise richtig. Die NASA hat den nicht entwickelt, sondern die haben den, diesen Kuli für zwei, drei Euro eingekauft. Und die Firma, die den hergestellt hat, hat diese Story darum so aufgebauscht, um ihren Kuli. Und aber eigentlich hat die NASA nichts entwickelt, sondern sie haben einfach nur eine Geschichte draus gemacht und sie wieder marketingtechnisch so platziert, dass es so klingt, als hätte die NASA einen Kuli entwickelt. Aber sie haben einfach gesagt, die NASA nimmt einen für Millionen Dollar entwickelten Kuli mit ins Universum, aber es war nicht von der NASA selbst entwickelt.
1: Und in welcher, also ist der Golfball richtig?
0: Der Golfball ist richtig. Der Golfball hat Eindellungen. Die kommen aus der Raumfahrt und sind tatsächlich wegen der Aerodynamik. Ähm, äh, die Aerodynamik sorgt für einen sehr geringen Luftwiderstand, der den Raketen auch beim Abheben äh, beim Abheben oder beim Verlassen der Erdatmosphäre w- einiges wa- an Energie wo? einspart.
1: Wo sind denn beim Abheben die Dellen? Fra- Bei der Rakete.
0: Frag mich nicht. ChatGPT hat mir das gesagt. Ich weiß Ich glaube, ich lege da Einspruch ein. Ich, 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 <lacht> und ich habe es gegoogelt und es wurde mir von einigen Quellen hier bestätigt. Ich kann sie... Ich, ich werde nicht diesen Titel mehr gewinnen in diesem Leben. Und leider, Lukas, hast du jetzt auch die Zukunft der Menschheit besiedelt. Wir werden von der Fake-News-Flut, wie gerade eben schon gehört, äh, von GPT nächstes Jahr untergehen. Und das hier war nur der erste Vorgeschmack. Wie gut ChatGPT drin ist, hier Fake News äh, zu verbreiten, die man auch tatsächlich glaubt. Ja. Leute, wir packen jetzt, glaube ich, erstmal einen Song of a Playlist. Ich muss, jetzt
1: mich, ich muss erstmal meine Trauer äh, ja. runterspülen und.
0: <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut. Von mir. Ich bin enttäuscht.
1: Ich hatte wirklich gehofft, dass ich es jetzt endlich kriege.
0: Ja, es, es, es sollte einfach nicht sein. Ich, ich kann nur dazu sagen, ähm, ich habe das vorher immer noch, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde, exklusives Snippet, habe ich das Quiz immer meiner Familie vorgestellt. Und ich meine, bis jetzt hat jedes Mal meine Schwester richtig gelegen, hat das Richtige rausgepickt. Und da muss ich einfach nochmal die Props geben. Wie es natürlich diese Woche verlaufen ist, kann ich natürlich noch nicht sagen. Hören wir vielleicht nächste Woche, vielleicht auch nicht. Ich werde es auf jeden Fall diese Woche auch nochmal vorstellen. Vielleicht kommen wir da ja auf ein ähnliches. Ergebnis? Mal gucken. Leute, von mir gibt es diese Woche ähm, den neuen Song von Pink Pantress auf die Playlist. Der Song heißt Take Me Home. Und dieser Song, oder allgemein Pink Pentress, sie war dieser Act auf der, auf dem Festival, den ich nicht zuordnen konnte. Alle waren so mega gehypt und ich hatte keine Ahnung, wer da auf der Bühne steht. Und ich habe dann später irgendwann mal das Programmheft durchgelesen und dann rausgefunden, wer das war, Hab mir dann Musik da von ihr angehört, festgestellt, ach, die hat so einen TikTok-Hit, den ich auch kenne. Der Song ist auch ziemlich cool, Da geht's, es, glaube ich, auch schon auf der Playlist. Und sie hat einen neuen Song gemacht, den ich sehr nice finde, und der heißt Take Me Home. Und den äh, packe ich für euch diese Woche auf die Playlist. Lukas, was geht's bei dir?
1: Von mir gibt es ein bisschen wein- einen weihnachtlicheren Song auf die Playlist, und zwar von Phineas Another year. Uh,
0: sehr nice. Ja, Leute, dann äh, hören wir uns gleich nach einer kurzen Pause für den äh, zweiten Teil der Folge wieder. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. <lacht> Kassel ist noch gar nichts. In Kassel ist
2: auch Was kein Konora, cool. gar nichts. Und jetzt haben wir jetzt Berlin gebucht, drei Tage, und ich sag mir ganz einfach: ich krieg das mit Und ich will das
0: nicht. <lacht> gebucht. Berlin gebucht. Also immer, wenn jetzt jemand gesagt, gebucht sagt, dann sage ich in meinem Kopf immer mindestens leise gebucht. Immer, immer. Das ist
1: bei mir aber auch hundertprozentig so.
0: war viel zu viele Referenzen aus dem Podcast hat war in meinem Kopf einfach, einfach eingebrannt. Lukas, welches Getränk hast du denn für die zweite Hälfte jetzt hier mit, im, mit dabei?
1: Tatsächlich das allerletzte Getränk von unserem Getränkefreund. Und zwar ist das ähm, ein Dirty Tea and Energy Wet Peach.
0: Ui, ja zu denen hatte ich ja eine sehr interessante safe, Meinung. Dirty. Interessante Meinung, deswegen äh, viel Spaß dabei. Ich habe diese Woche ganz ganz frech zwei Getränke. Ich habe einen sogenannten Jakult Shot. Ich weiß nicht, ob du Jakult kennst. Kenne ich. Jakult so ist ein femertiertes Getränk äh, auf äh, Magermilchbasis. Ist irgendwie, ist irgendwie teuflisch lecker und äh, trinke ich eigentlich sehr gerne mit Orangensaft, aber den wollte ich jetzt nicht extra, extra hier aufmachen. Ähm, aber so ein Jakult wollte ich eigentlich mal seit Ewigkeit mal wieder so pur genießen. Und außerdem habe ich, wie ich schon vorher mal hatte, den Loco Juice Kiba.
1: Dann machen wir den nochmal auf. Hm. Ja. Ist nicht so schlecht, würde ich sagen.
0: Echt? Ich fand den ja grottig.
1: Ich finde ich find ihn ganz nett.
0: Ach, der Kieber war auch gut. Oder ist gut, der sind ja nicht alle. Ähm, ich habe jetzt für die, für, die, für die letzte Zeit, ich, wir haben sogar noch drei Kategorien mitgebracht. Wir verwöhnen unsere Hörer heute nochmal. Und nächste Woche ja sowieso. Deswegen, ich würde ohne große Umschweife einfach mal direkt in die erste Kategorie ähm, hier rein starten. Leute, es ist wieder Zeit für... ShowerThoughts, Rest Leute, ich habe diese Woche ShowerThoughts mit dabei, die es niemals in eine Folge schaff- geschafft hätten, wenn ich nicht heute mal gedacht hätte, komm, ich packe heute mal alle ShowerThoughts aus, die noch auf meiner Liste drauf sind. Vielleicht war es das letzte Mal, dass ihr heute den Ukulele-Mann gehört habt. Ähm, Ich mache jetzt hier wirklich erstmal ein bisschen äh, Frühjahrsputz und dann staub mal hier ein paar shower thoughts und hau die einfach mal noch raus. Äh, Bei dem einen oder anderen werdet ihr gleich spüren, warum sie bisher noch nicht im Podcast gedroppt werden. Ich starte rein. Lukas, wenn man seine Füße im Sand vergräbt, dann trägt man die Erde als Schuhe. Kompletter Müll kompletter Müll. Oh. Dann, der, der Körper kann Organe für ein Baby produzieren. Der weibliche Körper, soll man vielleicht dazu sagen, der weibliche Körper kann Organe für ein Baby produzieren, aber nicht für sich selbst. Das heißt, wenn ein Blinddarm rausoperiert wird, dann kann der kann der den nicht nachproduzieren. Aber wenn eine Frau ein Baby in sich trägt, dafür kann es dann auf einmal, äh, kann der Körper dann Organe produzieren. Also, irgendwie viel- unlogisch. Irgendwie fehlt uns da noch eine Evolutionsstufe. Dann ich noch einen weiteren Schauerthought: äh, Wenn man vier Stunden Schlaf hat, das ist echt ziemlich wenig, aber so ein vier Stunden Nap ist ja schon... Ist viel. Ist schon viel. Also Leute, wenn ihr nachts einfach mal ein bisschen zu wenig schlaft, der fühlt euch einfach, als hättet ihr nur einen kurzen Nap gemacht. Und dann ist es schon wieder viel eigentlich.
1: Das ist eigentlich
2: cool.
0: Ja, es ist, es ist wie wenn man Depressiven sagt, hä, seid doch einfach glücklich. Oder Obdachlosen, hä, kauft doch einfach ein Haus. Hä? Das ist ein bisschen, naja und was ich, äh, was, was tatsächlich ein Shower Thought war, den ich sogar einigermaßen okay finde ist, ich stelle mir diesen Moment in einem Google Maps Meeting vor, wo einer einfach auf den Tisch schaut und sagt, ja dann fahren wir halt jede Straße auf der gesamten verdammten Welt ab dann, dann machen wir halt Fotos von jeder Scheißstraße überall dann machen wir das einfach aber auch irgendwie witzig. Ja, also, den Pitch, den hätte ich gern gesehen. Ja, und dann nehmen wir ein Auto und fahren einfach jede Straße ab und machen Fotos. Ja, und die ganzen Gesichter von den Leuten. Ja, wir bauen ein Programm, das pixelt die, diese ganzen Daten. Hammer, geil, gekauft, let's go. Fahrt los, hier habt ihr ein bisschen Spritgeld, die Tankkarte von Chef und dann let's go. Äh, go. Macht jetzt mal die ganze Digitalisierung. So Leute, das sind Shower-Thoughts, die hätten sonst eigentlich unter normalen Umständen niemals in die Podcast-Folgen geschafft. Ähm, aber jetzt hier zum Anlass, das ist ja eine der vorletzten äh, Folgen, das dachte ich mir, ich kann sie euch nicht verwehren. Sie stehen ja hier auf der Liste, sie wurden mal aufgeschrieben und jetzt sind sie auch et- haben sie auch endlich äh, ihre entsprechende Aufmerksamkeit gewonnen. Lukas, hast du noch Shower-Thoughts mit dabei?
1: Ich habe diese Woche leider keine Shower-Thoughts dabei.
0: Keine Shower-Thoughts mit dabei? Aber ich weiß auf jeden Fall, welche andere Kategorie du, du definitiv bedienen kannst. Und ich leite einfach komplett, ohne große Umschweife, einfach mal über. Leute, es ist das äh, letzte Mal höchstwahrscheinlich Zeit für
2: Netflix und Chill.
0: Ja, Leute, es ist wieder Zeit für Netflix und Chill. Ja,
1: Leute. Ich habe mir da ganz Netflix geguckt und auf jeden Fall mal geguckt oder noch Serienfetzen wie euch.
0: Licht! Ich bin einfach Fan, Lukas. Ich bin einfach Fan von den ganzen Anmoderationen, die du machst. Ich spreche sie jedes Mal in, in, in mir drin, spreche ich sie einfach mit. Weil ich lieb's einfach. Ich habe diese Woche auch jeden Serienfetzen geguckt, den es nur gibt. Ich habe nämlich einen Film im Kino geguckt.
1: Ich habe auch einen Film im Kino geguckt, tatsächlich.
0: Oh, jetzt, jetzt, jetzt kommt, jetzt haben Aber wir beide den gleichen du, Film. Du bist geguckt. zuerst erstmal da. Also ich habe The Menu geguckt.
1: The Menu?
0: Aber okay, scheinbar hast du ich The hab Menu.
1: Avatar geguckt.
0: Ah, ist, ist ja auch sehr naheliegend. Ist ja eigentlich der, der größere Film zurzeit der im Kino läuft. Ähm, ich habe The Menu, habe ich vor einigen Monaten schon einen Trailer im Kino geguckt. Und hab so, geil, der kommt ja bestimmt nächste Woche rausgeführt. Aber dann hat er einfach noch so vier Monate auf sich, gewa- also auf sich nicht warten lassen. Ähm, ist eine, ein Mystery-Film, wo ähm, ein Pärchen ähm, zu einem... Dinnerabend geht auf einer Privatinsel, wo noch so kaum acht andere Gäste eingeladen sind, die sie aber alle nicht kennen. Die gehen alle in so einem sehr exklusiven Restaurant ähm, zu zu Abendessen. Und der ganze Abend, sagen wir es mal so, äh, entwickelt sich sehr mysteriös und äh, nimmt ein äh, Man könnte jetzt denken, es ist ein Horrorfilm, aber es ist eigentlich nur ein Mystery-Thriller, so ein bisschen Ähm, Mit sehr bekannten Gesichtern auch mit dabei. Ähm, Der Schauspieler von Voldemort, Ralph Phineas, äh, spielt eine der Hauptrollen. Und ähm, äh, äh, Enya Taylor-Joy spielt auch mit dabei. Die kennt man aus äh, aus zum Beispiel dem Damen-Gambit. Das ist die Hauptdarstellerin. Die ist da auch mit dabei. Und ich fand den Film sehr erfrischend. Fand ich sehr cool. Endlich mal wieder ein cooler Mystery-Film würde ich jetzt nicht jedem ans Herz legen, aber ich war irgendwie, irgendwie Fan von dem Film. Ich war schon Fan, Fan von dem Trailer und äh, fand ihn echt sehr gut. Also ich kann ja schon äh, ja, 9 von 10 beim ersten Mal gucken, aber ich glaube, wenn ich ihn noch mal gucke, ist das wahrscheinlich dann nur eine 7 von 10 oder eine 8 von 10 so irgendwie dazwischen. Ähm, aber ich habe mich sehr darauf gefreut und der Film hat das ver- ver- gehalten, was der Trailer versprochen hat. Also äh, kann ich eigentlich nur zufrieden sein, aber jetzt bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt darauf, wie Avatar 2 war. Kurze Frage <lacht> vorab. Kannst du dich noch an den Plot von Avatar 1 erinnern, als du reingegangen bist?
1: Tatsächlich halbwegs okay. konnte ich mich erinnern. Ich müsste
0: eins noch mal gucken. Ich hätte, glaube ich, ein, zweimal geguckt. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ich weiß ich nur, ich... dass der Typ vorher ein Mensch war und dann so ein blauer war. Und mehr halt auch nicht.
1: Ja, der hat er gegen diese Himmelsmenschen <lacht> sich irgendwie verteidigt oder so. Dann gab es ja auch noch irgendeinen Bösen und der wurde ermordet. Vorab gesagt, was ich erzählen wollte: Ich war in einem richtig, richtig geilen Kino. IMAX? Ähm, 3D? Nee, hieß hieß Astor Film Lounge. Und da kamst du halt rein, das war komplett auf alt gemacht. Und ähm, ganz vorne kamst du halt rein, da war dann eine Art, ähm, also sag ich jetzt mal, ein Foyer mit so einer kleinen Bar und sowas und das ganz du alte,
0: einen, alten Tickets, Schriftzug auf genau, so, genau, so alten genau. äh, alten. Und äh, da hast Kinos- du dann ein Gratis,
1: ja. hast du erstmal ein gratis Willkommensgetränk bekommen, ein O-Saft. Dann konntest du dich da hinsetzen und dein Gratis-O-Saft trinken. Da gab es eine Garderobe für deine Jacken kostenlos, wo du deine Jacken abgeben konntest. Hey, wild. Und dann konntest du hochgehen über so eine Treppe und hast dich dann. In, das waren kleine Kinos, aber die ja richtig. Cute waren, da gab es auch sowas auch so, wie ich Love hätte Sessel, hoffentlich. Also, es gab halt so Love so fast so für zwei Leute, wo halt die halt direkt nebeneinander waren, sag ich jetzt mal yeah, so. Ja, nice. Und äh, man konnte am Platz was bestellen, du hattest so Kellner da. Und okay. es war halt alles so wie normaler, wie beim normalen Film halt eigentlich auch, ja. äh, vom Preis her. Und ähm, deswegen, also das Kinoerlebnis war schon mal top. Also, ich will auf jeden Fall nochmal in dieses Kino gehen, weil es so nice ist. Sehr geil. Und ähm, genau, der Film an sich war so, ja, sagen wir es mal so, also er ging über drei Stunden. Ich habe tatsächlich sogar von dem hinter eine Diskussion mitbekommen, äh, warum es keine Pause gibt. Und zwar normalerweise, wenn der über zwei, drei Viertel Stunden geht, darf man ja eigentlich eine Pause machen in der Mitte. Mhm. und ähm, Aber Disney verbietet das weil die wollen, dass du das am Stück siehst, mhm. diesen Blockbuster-Feeling hast. Ja. Und ähm, die haben gesagt, wenn irgendein Kino eine Pause macht, dann entziehen die denen direkt die Rechte. Oh. Und was crazy ist, für, also Avatar 3 und 4 und 5 kommen ja noch, und 3 ist ja schon abgedreht. Ja. Und im Rough Cut hat er 9 Stunden und James Cameron hat gesagt, die neun Stunden sollen komplett mit Video mit Special Effects ausgefüllt werden.
0: Und dann irgendwann mal als Fan-Edition rauskommen, oder wie? Und dann aber ja. im Kino wird es dann halt nur zweieinhalb sein oder drei Das wieder. Ding
1: ist, was ich, was ich halt sagen möchte, oder was ich sagen wollte, der Film wurde irgendwie schon 2017 gedreht oder sowas. Mhm. Und in vielen Animationen habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen barky wirkte. Einige Bewegung von einigen Wahlen und sowas und einige ähm, so sehr dynamische Lebewesen, die haben sich manchmal, war die Animation so ein bisschen klotzmäßig. Ich glaube, ja. das war eher so ein Gefühl. Ähm, ich finde, man hat gesehen, dass es schon ein bisschen älter war, die Animation. Natürlich war es so sehr bildgewaltig, auch alles, was mit Unterwasser und sowas war. Mhm. Ähm, es ging halt mehr ums Bild. Die Story war nicht gut, muss man sagen. Also es war halt irgendwie einfach ähm, der Bösewicht aus dem ersten Plot, ist, äh, die hatten seine Gedanken und Gefühle auf einem Chip gespeichert, dem oh. sie einen Avatar gegeben haben.
0: Ja. Und der
1: ist ja gestorben im ersten, aber der, die, er, der, dieser Bösewicht wusste nicht wie, weil die ja vorher ein Backup gemacht haben von diesem einem äh. Bösewicht und dann haben die dem Avatar einfach nur seinen... Seine Gefühle und seine Erinnerungen gegeben. Allgemein Bösewicht
0: wiederzuholen, ist schon immer so, so, irgendwie so ein bisschen lame. Es uh, ist ein bisschen lame. Und
1: ja. es war halt wieder, es ging halt viel um Familie und es war halt, es ging halt immer weiter. Also es reichte dann nicht der Bösewicht, der dann gegen den gekämpft hat, sondern es musste dann am Ende noch ein Schiffsuntergang sein, wo die Familie dann noch zusätzlich in irgendeinem so ein Schiff eingekesselt war und das Wasser gestiegen ist und dann auch noch also es hat nicht gereicht dieser Endkampf, sondern es waren dann sage ich jetzt mal noch so fünf Familienmitglieder noch so verteilt im Boot und die mussten dann auch noch gerettet werden und der Bösewicht noch äh, besiegt werden und ist irgendwie so ein bisschen too much am Ende, too mm. much Drama. Ja. Aber an sich halt eigentlich ganz, ganz also das schön hab, Das habe
0: ich bei vielen Leuten auch bei Dune gehört. Dabei ging ja auch drei Stunden oder sowas. Und die Leute hatten zwei-, dreimal das Gefühl, so, jetzt ist der Film zu Ende. Ach so, nee, es geht noch weiter. Ja, okay, alles klar. Und dann guckt man auf einmal noch einen weiteren Akt sich an, wo am Ende dann wieder so ein epischer Endfight kommt oder sowas. Ich ich war jetzt auch auf Avatar nicht so gehypt, weil mich halt die Story von 1 auch zweimal so wenig damals gecatcht hat, dass ich einfach gar nicht mehr weiß, worum es geht. Ich weiß ja nur, dass es halt damals äh, der erste 3D-Film war, der halt Leute technisch so krass begeistert hat. Und da ist jetzt natürlich schwierig, da, sag ich mal, ranzukommen, weil ja auch. Ewig lange, ich glaube sogar bis heute, der Film, der am meisten Geld an den Kinokassen eingespielt hat. Und deswegen, da hatte der zweite jetzt, sage ich mal, sehr viel, sage ich mal. Ähm, ich glaube, der wird er... aber
1: immer noch sehr, sehr viel einspielen.
0: Ich, ich glaube es auf jeden Fall auch, aber ich weiß halt selber nicht, ob ich da reingehen werde oder ob ich mir den irgendwann mal ähm, einfach am Fernsehen irgendwann so irgendwann mal reinziehe. Ähm, weil großartig gehypt bin ich nicht. Klar, die Bilder sehen richtig krass aus und die werden im Kino auch nochmal deutlich, deutlich besser aussehen. Aber ja. Also ich, ich 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 glaube ich werde nicht mal ich glaube ich werde nicht mal reingehen irgendwie. Aber ist ja schon mal also aber von, sonst von der CGI Art war es ja auch für jeden Fall wahrscheinlich überragend. Ich habe gehört, dass es, ja, so, auf jeden es Fall. gab so eine Szene, die war komplett CGI und da war das Wasser so krass gut gerendert ähm, und die wollten das so perfekt haben, dass sie das, äh, das einfach so ein kurzer Shot, der so eine Sekunde zwei Sekunden dauert, äh, dass der einfach so über eine Million Dollar gekostet hat, den einfach so zu produzieren, das ist einfach so einfach so insane. Ja.
1: Es, es soll ein paar Milliarden anscheinend einspielen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist,
1: das weil ich hatte nämlich auch noch, ge- wenn man jetzt gerade schon über Filme redet, ich hatte das jetzt auch letztens gehört, dass ähm, die James Cameron Filme mhm. immer so einen langen Atem haben, weil Marvel Filme leben davon, dass äh, die Marvel Fans das direkt am ersten Wochenende sehen sollen. Deswegen hat ah. er so ein- heißen die Frontloaded Filme. Und das meiste Einspielergebnis kommt in den ersten, am ersten Wochenende. Ja, ja. Und ähm, diese James Cameron Filme sind eher so Familienfilme, wo die auch noch über Wochen hinweg starke Einspielergebnisse haben. Ja, ja. Und deswegen Aha, ähm, ja. kann man es noch nicht so, kann man die nicht so vergleichen, die Filme. Ah, cool.
0: Ja, das wusste ich auch nicht.
1: Genau, das wollte
0: ich. Noch ja gut. Erzählen. Es ist ja wirklich so, es ist ja keine wirklich lange andauernde Story, wo man irgendwie großartig heftig spoilern kann oder sowas. Das ist einfach ein krasser, cooler Film, den man sich einfach angucken kann. Und da ist auch nicht so schlimm, wenn man erst in der Woche Kong 5 reingeht oder sowas. Jetzt zum Beispiel The Menu war jetzt, glaube ich, in der dritten, vierten Woche oder sowas. Und die haben den nur noch einmal pro Tag gezeigt und nicht irgendwie so wie andere Filme, irgendwie dreimal am Tag oder so. Und deswegen, äh, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Avatar uns Mal auch... Noch würdest du sagen,
1: The Menu ist auf jeden Fall... Ähm, zu empfehlen.
0: Also... Man muss dafür jetzt nicht unbedingt ins Kino gehen, aber wenn man den irgendwann mal im Stream, äh, im Streaming-Angebot sieht und sich so denkt, ja mal gucken, dann äh, ist ein cooler, ist ein cooler, äh, cooler Thriller-Film. Man kann sich theoretisch den Trailer angucken. Wenn der einen nicht abholt, dann, äh, dann den, der Film höchstwahrscheinlich auch nicht. Und wenn doch, dann, äh, dann ist der Film genau das, was der Trailer zeigt. Also es war sehr, sehr gut, ohne dass der Trailer jetzt zu viel vorwegnimmt. Ähm, okay. Genau. Die Stimmung, die der Film äh, einem gibt, äh, wird sehr gut durch den Trailer wiedergespiegelt. War einer der besten Trailer tatsächlich, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, weil er halt nichts verraten hat, aber richtig viel Bock drauf gemacht hat. Apropos, ich habe es schon, schon vor, glaube ich, ein paar Wochen schon gesagt. Es gibt jetzt endlich, seit dieser Woche, gibt es endlich einen Trailer zu dem neuen Christopher Nolan-Film. Christopher Nolan ist der, ja. der Inception, Tenet und sowas alles gemacht hat. Äh, und äh, der neue Film Oppenheimer kommt im kommenden Sommer raus und der Trailer, äh, es geht darum, um Robert Oppenheimer, der äh, im Prinzip als Erfinder der Atombombe gilt, ja. beziehungsweise die Entwicklung zur Atombombe halt mitgeleitet hat und diese ganzen Zweifel, ob das wirklich eine gute Idee war und was auch immer, die, äh, die werden in diesem Film, sage ich mal, ein bisschen porträtiert ähm, und aber was mich richtig begeistert in dem Film, erstmal, ne, Christopher Nolan als, als Regisseur, ich gucke sowieso alles, was der macht, ist mir egal. Ähm, egal, was für, ein, was für ein Thema der Film hat oder so, gucke ich mir auf jeden Fall an. Aber dieses Mal ist die Besetzung halt auch wirklich erstklassig. Also Killian Murphy, das ist der Typ aus Peaky Blinders, ähm, der als Hauptcharakter einfach 1A-perfekte Besetzung, der carried den gesamten Trailer richtig geil. Robert Downey Jr., ähm, auch mit als äh, in dem Cast drin. Äh, Florence Pugh ist äh, relativ neue Schauspielerin, äh, die man aber auch jetzt schon aus einigen Sachen äh, kennt. Äh, dann einer aus The Voice äh, ist mit dabei. Matt Damon selbst ist auch mit dabei. Ähm, also wirklich äh, sehr, sehr, viel, sehr sehr viele Stars da mit drin. Äh, Rami Malek aus äh, aus, äh, hier äh, Mr. Robot ist dabei, finde ich auch richtig gut. Der hat auch den ähm, Freddie Mercury in der in der Queen Doku äh, gespielt, ähm, äh, deswegen hier von Drake und Josh. Da ist äh, ist Josh mit dabei so ganz random ja. irgendwie. Aber also auf jeden Fall richtig krasse Stars mit da drin. Ich hoffe, dass ich die ganzen Gesichter von den Stars erkenne. Killt am Ende nicht das Feeling des Films. Ähm, deswegen da bin ich mal gespannt, weil es halt wirklich so viele bekannte Gesichter sind. Aber ähm, ja, ich bin sehr, sehr gehypt drauf und äh, ich hoffe, ihr auch. Kommt nächsten Sommer, irgendwann im Juli oder so raus, werde ich safe reingehen, werde ich so schnell reingehen, mhm. wie ich kann, weil ich Ultrabox schon seit, glaube ich, mehr als einem Jahr auf, auf diesen Film habe. Und Oppenheimer. Oppenheimer, genau. Die
1: Frage ist natürlich, was gibt es nächstes Jahr für krasse Filme?
0: Es gibt nächstes Jahr echt wirklich richtig, richtig coole Filme. Ähm, ich kann
1: soll anscheinend ein äh, Lord of the Rings geben, Ura, krass. eine ja. Indiana Jones und einen Dune Teil 2. Also, du- also ich und bin auf jeden Fall sehr
0: gespannt auf Dune Teil 2. Ant-Man and the Wasp Quantumania bin ich ultra gehypt drauf. Und natürlich nicht zu vergessen, der Super Mario Film <lacht> von Nintendo.
1: Ich glaube für mich wäre eher sowas wie Indiana Jones und der Ruf des Schicksals, würde ich auf jeden Fall reingehen.
0: Okay, ja. Habe ich und, nie geguckt, äh, keine Ahnung.
1: Indiana Jones war ich richtiger Fan von. Ja. Und natürlich äh, Star Wars Rogue Squadron. 22.12. Oh nein. Also noch in über einem Jahr. Also, zumindest wenn ihr es hört, das ist es. Gerade so. Ja.
0: Also ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt äh, auf Oppenheimer, auf Dune ta- äh, Teil 2. Äh, auf Ant-Man and the Was Quantumania. Ähm, und äh, wenn ich richtig gut drauf bin, äh, freue ich mich, glaube ich, auf Wonka äh, von Willy Wonka. ähm, Gespielt von äh, Timothy Chalamet. Mal gucken, mal wieder eine neue Auflage von dem gleichen Film. Mal gucken, was sie diesmal machen. Vielleicht ist es auch diesmal was anderes. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und ähm, es kommt der zweite Teil von Spider-Man Spider-Verse raus. Das ist dieser dieser Com- äh, Comic-Film, der, sage ich mal, sehr versucht, einen Film-Comic-Style zu sein, zu dem Thema Spider-Man. Ähm, fand ich den ersten Teil schon technisch sehr, sehr begeisternd. Story, so, ja, war okay, aber die technisch war das sehr, sehr geil. Und da bin ich auch auf den zweiten Teil, ja. Freust du dich ganz ganz denn auf
1: gespannt. The Mandalorian Staffel 3? N-
0: sowieso. Da, da freue ich mich sehr drauf. Äh ich nicht, was noch und ich möchte noch
1: einmal sagen, dass sich Andor richtig gut entwickelt hat.
0: Ja. War so gut wie wie erwartet. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Ja, ich bin bin auch auf jeden Fall nächstes Jahr äh, bin ich sehr, sehr, sehr gehypt auf äh, Mandalorian Staffel 2. Ich bin ehrlich gesagt auch gehypt auf die Marvel-Serien, auch wenn die letzten paar nicht so geil waren. Ich gebe jeder Marvel-Serie aus Neue irgendwie eine Chance, mich zu begeistern. Stranger Things, glaube ich, kommt Ende nächsten Jahres raus. Vielleicht auch erst 2024. Mal gucken. Ähm, Ja, aber ansonsten glaube ich... äh, wird es auf jeden Fall genug Sachen geben, die man sich nächstes Jahr reinziehen kann. Lukas. Leute. Wollen wir noch einmal in eine letzte Kategorie für, für diese Folge rein starten? Äh, wir, wir verwöhnen unsere Zuhörer noch mal mit noch ein bisschen mehr extra Content. Wir sind ja bald nicht mehr, nicht mehr so verfügbar wie jetzt und deshalb äh, komm, geben wir euch einfach noch einen Schmankerl zum Schluss. Es ist endlich mal wieder Zeit für
2: Ein Podcast 2 Männer, 3
0: Tee, 4 Getränke. Äh, äh, Top 5.
1: Äh, Ihr werdet das Top auf 5? jeden Fall nächste Woche auch nochmal hören. Das kann ich euch schon mal versprechen.
0: Das kann ich euch schon mal versprechen. Vielleicht nicht nur einmal. Wir das wollen aber nicht zu so viel spoilern.
1: Jonas, welche Top 5 hast du uns mitgebracht?
0: Wir haben diese Woche eine Z-Top 5 von einem Zuhörer zugelieferte Top 5. Ähm, von
1: ein ER-Zuhörer in.
0: Genau, man, man, könnte, man, könnte es jetzt äh, man könnte es jetzt mal gendern oder ungegendert lassen. Ähm, ich lese es einfach mal vor. Hey Jonas, mir ist gerade eine Idee für eine Top 5 für euren Pod- äh, Podcast gekommen. Es ist die Top 5 eurer Lieblingsfolgentitel von den Folgen, die ihr bisher veröffentlicht habt. Ähm, vielleicht ist das eine gute Idee, bevor ihr den Podcast abschließt, noch einmal auf die Folgentitel zurückzuschauen. Ja, und ich finde die Idee sehr, sehr schön und vor allem, da wir wirklich echt einige einige Folgentitel dabei haben, wo ich immer noch, wenn ich die im Nachgang nochmal lese, nochmal lachen muss, ähm, würde ich sagen, Lukas, welche äh, Folgentitel haben dir denn besonders gut gefallen? Ich würde sagen, wir machen erst unsere Top 5 und hauen dann nochmal Mentions am Ende raus. Ähm, okay. Weil dann... Äh, dann machen wir es so rum. Genau, genau, dann können wir die am Ende einfach so wissen. Mm. So, also also, mein
1: lassen. Platz 5 mhm. ist Herzrasen kann man nicht mehr
0: <lacht> Herzrasen kann man nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo dieser Spruch herkommt. Äh, oder wie ich der in der Folge noch, entstanden das hat ist. Ein,
1: hat ein gemeinsamer Freund von uns... Ich weiß es noch genau. Wir hatten keinen Folgentitel. Und ähm, ein ah. gemeinsamer Freund von uns hat den mal gedroppt. Und ich habe gesagt, Nehmer. fand ich so schön... Den nehmen wir heute. Ja, sehr gut. Also, einfach also, diese Analogie hat mich so gefreut.
0: Ja, sehr gut. Mein äh, Top 5, äh, mein, mein, mein Platz 5 der Lieblingsfolgentitel ist: Sibirien sieht aus wie ein Penis.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich bin <lacht> mal so random.
0: Ich glaube, das war sogar eine, eine Hebebühne, meine ich. Und äh, da hattest du das als Fun-Fact mit reingebracht. Und ich so, naja. Hm, na ja. Aber du hast großen Zuspruch aus der Community erhalten, das weiß ich noch. Ähm, deswegen kann man sie ja.
1: Viren sieht wirklich aus wie ein Penis.
0: Die Viren sieht aus wie ein Penis. Was ist dein Platz 4?
1: Mein Platz 4 ist beim Klatschen im Stich gelassen und ich fühle den immer noch oft. Ja. Wenn Leute einfach anfangen zu klatschen oder wenn ein paar Leute anfangen und sich diese Welle nicht überträgt. Ja,
0: und man sieht ja, okay, schade. Dann, dann denke ich
1: mir immer noch so, ah. Beim Klatschen im Stich lassen.
0: Ja, so ein bisschen also ein bisschen zu wenig klatschen oder zu wenig klatschen ist auch eigentlich fast schlimm als, schlimmer als gar nicht klatschen. Ja. Yeah. Also klatschen... Anfangen
1: zu klatschen und dann fängt niemand mit an. Das ja. ist halt wirklich... Aber ich, also... Und, und der Moment, wo die Leute dann aufhören zu klatschen und merken so, scheiße das hat es jetzt nicht gerissen.
0: Ich finde, der Folgenditler bei mir war so leider so eine kleine Realisierung mitgebracht und seitdem habe ich nicht mehr versucht, im Kino an so und, und, also allgemein an so unpassenden Situationen so ein Klatschen zu introducen, weißt du? Wenn du so einen Film geguckt hast und dann am Ende beim Abstand einfach mal anfangen zu klatschen, ähm, <lacht> habe ich, ich seitdem... Ich halt immer so
1: unnötig, für, wenn die Leute, die den gemacht haben, nicht hören können.
0: Ja, oder beim Flugzeug, weißt du? So die Piloten, die sitzen ja vorne drin drin isoliert, da alle extra hier äh, luftdruckmäßig komplett isoliert, die hören das jetzt wahrscheinlich. Aber früher also,
1: war das ein Ding. Früher war das, ein Ding, ja, früher war das ein Ding.
0: Und man könnte eigentlich auch jetzt einfach mal anfangen zu klatschen. Mal gucken, ob sie was etabliert. Aber ich habe, seitdem wir das als Folgentitel hatten, <lacht> habe ich das nicht mehr gemacht, obwohl ich das vorher immer ganz witzig irgendwie fand. Naja. Mein Platz 4 naja. ist Oma, ich habe deine Tastatur gelöscht.
1: Immer noch eine der geilsten Stories, die du bisher im Podcast gedroppt hast.
0: Ja, ich finde die auch immer noch nach wie vor so witzig. Ich kann die immer jedem einigermaßen Technik verständigen, kann ich die erzählen. Das ist einfach immer ein krasser Lacher. Also immer lustig. Finde ich, find ich, find ich dementsprechend auch sehr. Oma, ich
1: habe deine Tastatur gelöscht. Oma, ich habe deine ich Tastatur sehr. gelöscht.
0: Ja. Lukas, das ist dein Platz 3.
1: <lacht> mein Platz 3 ist. Der heutige Folgentitel, seit wann ist Propaganda nicht mehr gratis?
0: Seit wann ist Propaganda nicht mehr gratis? Finde ich geil, also ich finde den, äh, find den Titel ziemlich <lacht> nice, der ist erstmal so, hä, warte wie nicht mehr gratis, jetzt muss ich mit dir irgendwie, <lacht> irgendwie finde ich, find ich sehr charmant.
1: Hat, hat irgendwie so ein bisschen so ein gesellschaftlich-zynistischen, mhm. Äh, mhm. so irgendwie so Kapitalismus-Gratis-Mentalität. Aber oh ja. auch so Propaganda und ich will Werbung konsumieren und irgendwie ist da alles so ein Mögliche drin. Das also trifft irgendwie den dieses... Zeitgeist,
0: ja, finde ich auch sehr gut. Ja, also finde das... find ich cool, dass du jetzt schon den, den den deine Top 5 mit aufnimmst, sehr witzig. Weil ich
1: finde, es, es ist ja vor allem so, einige Leute gucken nur absichtlich Werbung, um so Werbung zu gucken. Ja. Und... Äh... Jeder
0: Fernsehgucker <lacht> immer.
1: Eigentlich finde ich das ganz cool. <lacht> ja. Was ist dein Platz 3?
0: Mein Platz 3 ist äh, Sossi Speziosi. Sossi also, Speziosi also,
1: hat sich auch in meinen Sprachgebrauch etabliert.
0: Ja, total. Ich sage so oft Sass, oh, das ist echt Zass. Und wenn ich dann das irgendwann... Wenn ich, das so,
1: so speziose. Und wenn ich
0: das dann ulkig übertreibe, dann sage ich, boah, Alter, das ist einfach so so zu speziosi, ich, 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 ist unfassbar. Und das ist so dumm, weil keiner versteht den Gag, den den Podcast halt nicht hört. Und du kannst das so genau die Leute äh, abgrasen, wo du dann sagst, hm, mal gucken, ob die den Podcast kennt. Und dann haut man so eine Referenz raus, wenn sie eine Person komisch guckt, dann hat sie keinen Plan. Wenn, äh, wenn doch, dann äh, ist sie ein Kenner. Oder eine Kennerin. Tja, Lukas, ja. was ist dein Platz 2?
1: Mein Platz 2 Elemento Merkel.
0: Oh, immer Legendary. <lacht> einfach Legendary, Alter. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, Elemento Merkel.
1: Elemento ist immer noch drin. Elemento ist einfach und, immer drin. Und bei Merkel muss ich auch immer noch ein Elemento. Das sind einfach solche, das sind einfach so Folgentitel, die sich in mein kollektives Gedächtnis gebrannt haben, die auch immer noch jede Woche bestimmt einmal aufploppen bei mir. Ja, ja. Ist etwas Merkel, Elemento Merkel. Ja. Auch es gibt generell es gibt generell sehr viele Dinge aus dem Podcast, die sich bei mir in, dem, in der Welt assoziiert werden.
0: Ja, 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 total. Zum
1: Beispiel dieses gegen Merkel, weil sie eine Volksverräterin ist. Ja. Das kommt bei mir auch sehr oft vor, wenn ich Merkel höre. Ja. Ähm, also
0: <lacht> ja, allgemein viele Sachen aus also den Einstellungen. Und Spielern natürlich und
1: so. gebucht
0: gebucht oder gemischt?
1: Bucht, gemischt. Ja. Es ist sehr sehr viel aus dem Podcast, was mich mein Leben lang
0: begleiten wird. Ja, ja, safe auf jeden Fall. Also bei mir ist ist auch. Dein dein
1: Platz zwei.
0: Ich äh, ich würde auch mal was anderes sagen. Ach ja, auch zum Beispiel das Wort Pain. Also, boah, es ist so pain. Wirklich, am Anfang war es, halt es so, keiner so hat das irgendwie verstanden in meinem Umkreis. Pain. Und ich, ich weiß halt, ich benutze das immer noch einfach so unfassbar viel, dieses Wort. Aber es fragt niemand hm. mehr. Und äh, bei manchen wurde es, es sogar adaptiert. Viele bei mir, weil ja.
1: viele bei mir benutzen das auch.
0: Ja, das ist einfach, ist einfach nur gut, hat sich so. Also, deswegen, es gibt auch so ein paar Worte, die haben sie so etabliert, ich glaube, ich sage die auch zu Kunden, ohne es mitzubekommen. <lacht> weil ich einfach denke, das ist Deutsch, weißt du. Das ist normales <lacht> Deutsch, das versteht jeder. Das
1: ist. Hebe-Podcast-Sprache.
0: Ja, es ist Hebe-Podcast-Sprache. Ihr müsst ja auch Podcast sein, damit ihr mich versteht. Lieb. Es
1: gibt ja auch einige Leute, die Klingonisch lernen. Also können die auch Hebe-Podcast lernen. Ja, eben. Das
0: ist ja im Prinzip englischer Da lernt man ja auch ein bisschen was fürs Leben. Lukas Weiplatz. Ja, ja Leute, das ist mal wieder. Hier habt ihr einen Live-Gener um 1.08 Uhr mitbekommen. Der ist <lacht> in Podcast mal wieder. Hebe-8. Mein Platz 2 ist endoplasmatisches Papalapap.
1: Auch <lacht> extrem gut. Auch extrem geil. Also einfach so Papa-la-pap. random
0: auf Zell- Zellaufbau gekommen <lacht> und dann endoplasmatisches Reticulum <lacht> und dann auf, äh, Ritiko- auf endoplasmatisches Papalapap. Ja, einfach gut. Einfach gut. Äh, Richtig netzer Folgentitel äh, freue ich mich jedes Mal, wenn ich dann durch die Folgen scrolle und dann zurückgucke. Und dann jedes Mal, wenn ich das daran scroll, denke ich so, haha, der war gut.
1: Der war gut. Der
0: war gut. Und deswegen äh, bei mir definitiv auf Platz zwei. Was ist dein Platz 1?
1: Mein Platz 1 sind äh, die Omikroniken von Damia.
0: Oh ja. Weil oh ja.
1: Von diesem äh, Nania und... Chroniken und Omikron, ist einfach so ein, ja.
0: <lacht> so das <ist> einfach impliziert <lacht> Lukas, hat, Lukas hat Corona einfach so richtig schön in so einer in so einem Doppelwortwitz verbastelt. Das ist, to- ist einfach
1: so ja. ein witziger Doppelwortwitz. Ja, das ist einfach also gut. Ist fast Perfect, und man, man weiß perfect, halt auch direkt, was,
0: was, wie die Folge war irgendwie so dadurch, ja. dass man halt dass diesen Titel die so hat. Die
1: Omikroniken von Damia war einfach so ein ja. Legendary-Titel, finde ich auch. Ja, ist einfach so. Wo man so einfach ist, boah, dass mir der eingefallen ist.
0: Ich weiß noch, drei Wochen später hatte ich Corona und dann habe ich, hab ich nur die Folge begonnen mit, ja. Und die Chroniken von Damia, äh, Damia gehen jetzt in die zweite Runde, aber hier in Detmold. <lacht> <lacht> und zwar hat sich sehr schnell... Aber es ging
1: auch nur mit Dami. Darmstadt. Genau, weil Dead Molde ja ist schon wieder. Ja. Das ist Wer weiß, ob ich Omikron hatte oder
0: nicht sogar Delta oder Sigma oder was auch immer. Die
1: Omikroniken.
0: Oder New. New Corona.
1: New Corona. Was ist denn dein Platz 1, Jonas?
0: Mein Platz 1 ist eine der ersten Folgentitel, die wir hatten. Um, Burger, höhö. Höh. <lacht> nicht Burger. Hey, höh. nee. Was ist ein Podcast? Ja, was weiß ich. Ähm. Um, <lacht> Sondern es ist... Fans
1: der ersten Stunde relaten.
0: Ja, Fans der ersten Stunde können hier relaten. Ähm, mein, mein Folgentitel war eine der ersten Folgen, die über anderthalb Stunden war. Ich meine, wir sind jetzt ja schon wieder jenseits der anderthalb Stunden und deshalb... Äh, jenseits von Gut und Böse. Jenseits von Gut und Böse. Und wir haben da damals einen sehr, sehr schönen, gewordeten Folgentitel für diese lange Folge gefunden. Jenseits der empfohlenen Ziehzeit. <lacht> Es ist ja, so okay, schön, gut. also erstmal ne, jenseits von Gut und Böse mäßig, aber halt auch, weil wir von den Nietzsche. Tee immer nicht ne, 50 bis 100 Minuten und dann ist es jenseits der empfohlenen Ziehzeit. Es passt einfach perfekt auf diese auf diese Mentalität das des Podcasts drin und deswegen ist es einer, es ist eigentlich der Lieblingsfolgentitel jenseits der empfohlenen Ziehzeit, weil er halt wirklich perfekt diesen Podcast äh, zusammen. Wir sind
1: wirklich fast bei meiner empfohlenen Ziehzeit 120 Minuten. Ähm, ja, wir sind Angelangt. jetzt bei 118. Äh, und, nee 112 momentan. Ja. Ähm, ja, und wusstest du, dass Jenseits von Gut und Böse äh, das von dem Buch von Nietzsche kommt?
0: Nee. nee. Ja. Krass.
1: Hast du noch Honorable Mentions?
0: Ja, ganze zehn. <lacht> also ich würde so einfach mal raushasseln und einfach mal ein Stück raus. Ja, ich, ich
1: hasse erst, ich habe drei, ich hasse mal meine kurz raus. Ja, dann hast du,
0: dann kannst du auch die gerne du erst raushasseln.
1: Ähm, gratis in der Plus-Waschmaschine. Das Friseurdrama im Drive-In-Testzentrum mhm. muss ich immer noch langsam lesen, um mich nicht zu was bilden. Und Barry Perry und der Weltfrieden.
0: Okay. Einfach. Ich mein meinen Andenken Gut. an diese Folge hier auch. Ähm, ich habe noch äh, zehn weitere honorable Mentions, weil ich mich eigentlich nicht entscheiden konnte. Ich die, finde die alle so toll. Äh, willst du mich pitzen? Fände ich immer noch, äh, immer noch schade, dass Lukas dieses, äh, dieses Pizza-Auto ich, ich, ich nicht nochmal gesehen noch. hat. und du, du guck immer, immer noch. noch. <lacht> Irgendwann wird dann einfach so random in der Hebel-Story einmal nachgereicht. Das. Ähm, dann, ich leih mir dein Christian Porsche, wo einfach äh, die, 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 die Gebärdensprache für Christian Lindner einfach Christian Porsche war. Richtig ich toll. Ich leih
1: mir dein Christian Porsche. Einfach nur gut. Das ist auch so ein guter Doppelwitz.
0: Ja, ist einfach. So,
1: ich leih mir dein Porsche und Christian Porsche. Wenn man so. denkt, siehst
0: du, hä, warum dein Christian Porsche? Es, es lädt zum Hören ein, also einfach super. Dann auch wieder sehr schön selbstreferenziell, finde ich richtig toll. Betriebsunfall durch Teeöffnung. Ist einfach, mhm. also irgendwann, äh, wir hatten es jetzt geschafft, äh, 110 Folgen in, keinen in Betriebsunfall durch T-Öffnung zu haben.
1: 110 Folgen keine, äh, keinen Betriebsunfall.
0: Ja, das ging richtig, richtig stark. Dann, Spiegel kann man nur gebraucht kaufen, war einfach eins zu eins nice. der Titel des Shower Thoughts. Ähm, <lacht> dann äh, ein weiterer Shower Thought, Bauchschläfer können besser zwinkern und ich würde, äh, also ich würde auf vier Arme upgraden, weil die ich auch, weil die alle richtig toll. Dann äh, solche Clickbaity-Titel, die man, äh, die, die eigentlich eins zu eins aus der Bildzeitung hätten stammen können. Die Sexmasche des Horrorchefs und der geheime Goldschatz vom Pleitewendler. Die auch sind Kronen unserer Schöpfung. <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, sehr, sehr witzige Themen, die einfach so kurze, kurze, knackige äh, Wörter waren. Einmal Körnerschlingel, fand ich irgendwie, finde ich, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und natürlich Gratis-Mentalität. Gratis-Mentalität, weil auch so eins von diesen das hat mich auch noch lange beschäftigt, dieses Gefühl der Gratis-Mentalität, dass wir denke, ja, es ist halt einfach true, was er da irgendwie auch gesagt hat, dass es halt wirklich so, da ich mal, Porsche dass man wirklich so denkt, so, ja, kann Deutschland ja bezahlen, kann man ja mal eben alles gratis machen, ist ja kein Problem. Äh, so, so, wie er es gesagt hat, war natürlich kacke, aber ich fand so dieser Grundgedanke dahinter Diese hat mich irgendwie doch mal ein bisschen mitgenommen. Diese Gratis-Mentalität ist so kurz, Fand ich irgendwie richtig toll. Genau. Und äh, ja, ich hatte noch äh, einige weitere Titel hier noch mit aufgeschrieben, aber das sind jetzt mal die Top 15 von mir. Sagen wir es mal so. Leute. Ja,
1: Leute. Auch die 110. Folge geht irgendwann mal zu Ende.
0: Genau. Wir, wir haben jetzt eine Folge produziert, die ist nur halb so lang wie der neue Avatar-Film. Also <lacht> sind wir eigentlich nur gut in der Zeit. <lacht> wir sind noch gut in der Zeit. In der jetzt, Zeit.
1: jetzt hättet ihr eigentlich ähm, noch über anderthalb Stunden vor euch.
0: Genau, ohne Pause. Also, und wir haben schon eine Pause gemacht. Also, Leute, (lacht) ihr könnt euch gar nicht beschweren, dass der Podcast so lang ist, weil wenn ihr neue Avatar-Film da ist, ist ja sowieso alles egal. Und ihr
1: habt ja jetzt eh Zeit über die Feiertage. Ähm, Wir hören uns nämlich im nächsten Jahr
0: erst wieder erst, also natürlich waren oh, oh, Lukas, wir haben eine ganz wichtige Sache vergessen, aber nur die True-Fans haben natürlich jetzt hier bis zum Ende gehört, wir müssen das Gewinnspiel noch auflösen.
1: Wir müssen noch das Gewinnspiel so, ich auflösen. Ich schmeiße jetzt hier Stimmt. mal meinen
0: Excel-Zufallsgenerator an und lass einmal hier durch unsere natürlich schon hier perfekt vorbereiteten, alle Einsendungen berücksichtigt, nur ein paar haben es auch tatsächlich in die Folge reingeschafft und ich lasse jetzt hier einfach mal den Zufallsgenerator <lacht> durchlaufen. Sekunde. Dick, dick, dick,
2: dick, 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 dick,
0: dick, bing, 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 bing. bing, bing.
2: bing, bing. Und jetzt noch so ein dick,
0: dick, 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 So, der Gewinner des diesjährigen. <lacht> so, der Gewinner des diesjährigen dick, Hebe- äh, äh, die Hebetasse mit dem originalen Hebelogo in der original Hebefarbe, so wie wir, Lukas und ich, jede Woche draus trinken, geht an Birgit. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich
1: hoffe natürlich, dass der Tee daraus besonders gut schmeckt und zur letzten Folge, die auch benutzt wird.
0: Genau. Wir können sie nämlich höchstwahrscheinlich sogar noch äh, zu... Äh, zu, äh, wir sollten erst äh, abwarten dass, man, dass die Zuhörer im Podcast hören wer gewonnen hat und dann anschließend wird sie zugestellt ähm, ja. Ich würde, ich würde mich da auch drum kümmern, dass sie zugestellt wird hier entsprechend. Ich habe da die Kontakte, auf jeden Fall. Und dann wird das Sehr entsprechend gut. zugestellt. Viel Spaß mit der Tasse. Vielen ist, Dank für die ist, schöne Geschichte, die hier eingereicht habe. Wir sagen jetzt Fall. mal nicht, welche es gewesen ist, damit ihr weiter raten könnt, wo Hebe tatsächlich herkommt. Und... Das äh, hat mich
1: auf jeden Fall ja. richtig gefreut. Das war jetzt auch die letzte Story und äh, war viel Kreativität dabei. Ja. Und ja, wer weiß, was es am Danke an alle,
0: die was eingesendet haben und äh, ja...
1: Ich bin auf jeden Fall richtig äh, richtig happy jetzt. Also nächste Folge wird natürlich nochmal besonders, aber... Ja.
0: Aber ich denke, äh, so, so wie wir es jetzt hier am Ende auch enden lassen, können wir es dann auch erstmal stehen lassen. Wir können Stolz auf das Sein, wie es jetzt gelaufen ist und wie das alles gewesen ist und so. Und wer weiß, wer weiß, Leute, vielleicht geht es ja irgendwann weiter. Wir haben selber noch keine genaueren Pläne. Wir lassen es euch auf jeden Fall wissen, wenn es soweit äh, so sein sollte. Wir melden uns natürlich mit Hebebühnen weiterhin aus unserem Leben zurück, wenn irgendwelche special, krassen Sachen äh, passieren, die wir einfach vor euch bequatschen müssen. Deshalb, wir sind ja nicht ganz aus der Welt, aber hören erstmal mit der Regelmäßigkeit auf. Aber, was wir erstmal noch wie jede Woche machen, ist einen Song auf die Playlist packen.
1: Zum Glück ist es erst halb zwei.
0: (lacht) Zum Glück ist es erst halb zwei. Erstmal nur mal einen Song aus (lacht) und in Ruhe. Ganz in Ruhe, ganz geschillt. Oh ja, ich weiß, was ich drauf packe. Mal kurz gucken, ob das schon auf der Playlist drauf ist. Aber das wäre super, weil dann kann ich dir vor, vor nächste Woche noch einmal, ja. Und Leute, von mir gibt es diese Woche einen Song auf die Playlist. Ich habe jetzt äh, sehr lange gewartet, den Song noch mit drauf zu packen. Einfach nur, dass wenn wir am Ende mit der Hebe music selection aufhören und keine weiteren Songs Woche für Woche draufpacken, dass der Song so weit wie möglich oben steht. Ähm, hierbei handelt es sich um einen meiner absoluten Lieblingskünstler. Nächstes Jahr kommt ein Album endlich raus. Es geht um Young und Küche Gefendi. Und einer meiner absoluten Lieblingssongs von denen, oder allgemein das gesamte Album U-Boot, ist einfach nur ein Meisterwerk. Jeder einzelne Song ist einfach nur ein Meisterwerk auf diesem Album. Und ich packe einen meiner 11 von zehn Songs da drauf, die ich einfach nur ich einfach nicht nur zehn von 10, sondern 11 von zehn finde. Und das ist Darling von Young Kaffa und Kütschöke Fendi. Lukas, was gibt es bei dir?
1: Dann packe ich auf die Playlist den Song Love Fool von Two Colors. So, Leute, wir sind über zwei Stunden in der Aufnahme. Ich würde sagen, das reicht. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat alles gefallen. Wie so am Ende
0: der Präsentation. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Danke, gesprochen. dass ihr, ihr
1: beim Poetry Slam mitgefiebert habt. Ja, wirklich. Und ich ich wünsche dir viel Glück, Lukas. Das wird, das bis Baldarin, Hausdrin Topikin, bis Silia. bis Dennis, <lacht> alles Roger in Kambodscha
0: und alles okay. Gute aus Schüsseldorf.
1: <lacht> bis,
0: dann. bis dann. Tschüss. Yeah.